3: C'est le 19 novembre, Journée internationale des hommes et j'ai envie de dire bonne fête à tous les hommes. Oui, oui, moi, la féministe enragée, je suis pour ça, moi, la Journée internationale des hommes, même si, selon plusieurs, c'est la Journée de l'homme 365 jours par année. Euh, On va se demander pourquoi, pourquoi la Journée de l'homme, c'est pertinent en 2019. Évidemment, il y a des arguments euh, d'un côté comme de l'autre, mais je parle depuis quelque temps de la détresse des hommes. Il y a eu plusieurs événements malheureux dans l'actualité ces temps-ci qui nous font penser que peut-être on devrait se questionner sur la façon dont ils se sentent, nos hommes. Et il en sera question aujourd'hui à l'émission, évidemment. Un spécial homme, je vais dire ça comme ça, Jean-François Gay, chroniqueur, auteur des années graphiques, sera avec nous pour se questionner justement sur cette journée internationale de l'homme. On va aussi profiter de l'occasion pour parler de cette initiative habitibienne. Une centaine d'intervenants sont regroupés aujourd'hui dans la région en et témiscamingue dans le cadre d'une journée de sensibilisation sur la réalité masculine et paternelle dans le contexte de la séparation et de la coparentalité. On le sait. On peut dire en quelque sorte que la masculinité, si on veut, est en crise. La question de l'identité masculine et du droit des pères fait souvent surface en contexte de séparation. Euh, et lorsqu'on parle du droit de la famille, et je faisais allusion euh, aux tristes événements des dernières semaines où des pères en instance de séparation ont soit tué leur ex-conjointe ou tué leurs enfants. Donc vraiment, il se passe de quoi. Et euh, je voulais juste attirer à nouveau votre attention sur ce sondage qui a été réalisé à l'automne 2018 auprès de 2000 Québécois majeur, qui a révélé que près du quart des hommes, donc 22 des hommes qui ont été interrogés dans ce sondage-là, seraient en situation de détresse psychologique. Donc, il y a vraiment quelque chose qui cloche. On le sait, Euh, il y a des gens euh, qui hésitent à demander de l'aide, des hommes en particulier, parce qu'on leur enfonce dans le gosier et dans l'âme depuis qu'ils sont petits, qu'être faible, que demander de l'aide, que de revendiquer, justement, de l'anxiété, de pleurer même, ben c'est fif Je m'excuse, mais je l'ai dit, c'est le mot que j'ai utilisé. C'est quand même ça euh, le mot qui est encore utilisé maintenant. Il ne faut pas le dire, mais hein, on le dit en cachette. Moi, je l'ai dit. Alors voilà, et euh, restons dans cette idée d'anxiété et de détresse. On va aller euh, plus profondément dans ce sujet-là. On va se concentrer cette fois-là sur le milieu universitaire, sur ce que vivent les étudiants universitaires. Plus de la moitié des étudiants de la province présenteraient des signes élevés de détresse psychologique, selon un récent sondage réalisé pour l'Union étudiante du Québec. Euh, quand même assez préoccupant, parmi les 24 000 étudiants universitaires québécois qui ont rempli le questionnaire qui a été collégé par la firme Léger, 58 font partie euh, du pire de la population générale en ce qui a trait au score de détresse psychologique. Et là, quand on parle de détresse psychologique, on parle d'une détresse qui est tellement grande qu'elle nécessiterait des soins. Et ça me fait quand même me poser plusieurs questions, cette donnée-là. Je me dis, coudons, est-ce qu'on euh, est en train euh, d'assister à l'avènement d'une génération qui est plus capable d'en prendre en bon français? Je me rappelle de mes années universitaires Euh, j'en ai bûché, je travaillais en même temps que j'étudiais, j'étais stressée par mes notes, je voulais avoir accès à des bourses d'excellence, à des bourses d'études dont je me devais d'avoir une moyenne très, très élevée. De l'anxiété de performance, j'imagine que j'en faisais. Est-ce que ça me suscitait de la détresse psychologique? J'imagine. J'ai fait un zona à l'université. C'est quand même révélateur, zona qui est une maladie... euh, qui, en fait, qui se manifeste souvent chez les personnes âgées, qui est une maladie liée au stress. En gros, le zona, il te pousse des boutons très, très douloureux un peu partout sur le corps, surtout euh, sur la ceinture pelvienne. Et non, ce n'était pas l'herpès, OK? C'était véritablement un zona. Et le médecin avait vraiment euh, mis ça sur le dos du stress. C'était en fin de session. Donc, euh, je ne sais pas si les élèves sont plus stressés qu'avant. Je pense que le milieu universitaire a toujours été un milieu plus compétitif. Par contre, on sait qu'on exige plus maintenant euh, de la population en général. On sait que la maîtrise, c'est le nouveau bac. On sait qu'on a besoin d'être surdiplômé pour accéder au marché du travail, pour avoir accès à des postes intéressants. Mais peut-être qu'on la nomme plus, cette détresse-là. Peut-être qu'on met des mots dessus. Tu sais, avant, on... moi, j'utilise une expression, là, on faisait du pile-patate. Ça veut dire que quand ça n'allait pas, boum boum trois, quatre petits coups de pile-patate, puis envoyé par là, on retournait. Maintenant, c'est plus comme ça. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Je me pose la question parce qu'à un moment donné, rendu sur le marché du travail bien, ta petite anxiété et tes angoisses, il va falloir que tu les gères. En même temps, c'est bien de les nommer. Donc, je je, ne sais pas euh, où je me situe par rapport à à cette étude-là, mais vraiment, là, il se passe quelque chose euh, au pays des jeunes. OK, on se parle d'une autre étude ce matin. Un jeune sur cinq ayant vécu dans le système de la DPJ... Euh, aurait connu l'itinérance. Quand même, c'est une situation préoccupante. On va en parler avec un chercheur qui est responsable de cette étude-là, Martin Goyette. On va parler du devenir de ces jeunes-là qui sont placés en DPJ. On le sait, euh, la commission Laurent bat son plaie, on en a parlé à plusieurs reprises. Euh, on le sait que les jeunes de la DPJ, quand ils atteignent l'âge de 18 ans, ils sont carrément laissés à eux-mêmes. C'est-à-dire que du jour au lendemain, là, c'est... Euh, on... Euh, on donne de la bouffe, on te donne ton repas, puis on dit, bon, ben c'est beau, bye, arrange-toi tout ça. j'espère qu'on t'a donné toutes sortes de beaux petits acquis qui vont faire de toi un adulte responsable et fonctionnel, mais ça se passe pas comme ça. On parle ici de jeunes qui ont été hypothéqués, on parle de jeunes qui se sont promenés souvent de famille d'accueil en famille d'accueil, qui ont passé des fois du temps en détention, en centre de jeunesse, euh, des jeunes qui sont polytraumatisés à bien des égards, et du jour au lendemain, bang, ils ont plus de lien avec leurs intervenants. Ils n'ont plus de lien psychosocial, ils n'ont plus d'aide et ils ont souvent bien peu d'argent devant eux. Ces jeunes-là aussi sont souvent sous-scolarisés. Donc, comme on dit, ils ne sont pas équipés pour veiller tard et c'est ce qui arrive. Souvent, ils connaissent des situations d'itinérante et ils peuvent passer aussi longtemps qu'un an dans la rue. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ces jeunes-là sortent de la DPJ de façon plus douce euh, on va s'en aller aussi complètement ailleurs pendant cette émission. On va se parler des pesticides, euh, sujet qui a été largement abordé euh, cette année, euh, notamment cette fameuse question du roundup, hein, le glyphosate qui va être interdit à Montréal en 2020. Ça a l'air bien beau, là, tout ça. C'est très vertueux hein? de notre position citadine de se prononcer contre les pesticides. Et c'est légitime, je pense, de s'inquiéter parce qu'on l'a vu, on en a parlé plusieurs fois ici à l'émission. Plusieurs fruits et légumes qui sont disponibles sur nos étals dépassent largement les quantités de pesticides recommandées par Santé Canada. En même temps, notre milieu de l'agriculture est devenu dépendant de ces pesticides-là et il y a des liens qui, sont, qui ne sont plus approuvés. Entre euh, Les fabricants de pesticides, les agriculteurs, euh, tout ce beau monde-là dorment dans le même lit. Euh, mais en même temps, euh, c'est intéressant d'aller parler aux gens qui sont sur le terrain de ne pas rester seulement justement dans notre vision euh, citadine. Et c'est ce que les gens de tabloïd ont fait. Ils sont allés à la rencontre de Glavoie. Il sera avec nous tantôt. C'est un pommiculteur. Euh, la pommerie d'or, une grosse pommerie dans la région de Rougemont, la région quand même la Mecque de la pomme au Québec. Et vraiment, il va venir nous expliquer comment c'est pas facile pour un agriculteur de faire la transition vers le bio parce que les agriculteurs, ce sont des humains comme les autres. Hein. Ils les lisent les mêmes études que nous. <rire> ok? Ils ont accès à la même information et évidemment, ils ne veulent pas empoisonner le monde, ils ne veulent pas empoisonner leur famille, mais la réalité étant ce qu'elle est, les impératifs du marché étant ce qu'ils sont aussi, c'est de plus en plus difficile de se battre contre les marchés mexicains, les marchés américains, d'offrir aussi des fruits et des légumes qui ont une apparence qui est attrayante pour le consommateur, tout en étant biologique. Euh, Ce n'est pas évident. Donc, on aura un point de vue de l'intérieur, ce que je juge fort pertinent. D'ailleurs, le reportage de Tabloïd est disponible sur leur site depuis midi. Vous pourrez aller l'écouter. On va se parler d'homéopathie, hein? Pesticides, homéopathie, pas pantoute, la même affaire. Euh, Est-ce que c'est une pratique légitime? l'homéopathie. Euh, cette question, c'est la question euh, d'un panel qui est organisé aujourd'hui à Montréal euh, et on aura la médecin que vous aimez bien, le docteur Christian Laberge, elle va participer à, cette, à, à, cette, à ce questionnement-là, à ce panel-là. On va se demander euh, l'homéopathie, 1, que c'est, ça mange en hiver, à quoi ça sert, à qui ça sert, est-ce que c'est populaire, est-ce que ça rapporte bien de l'argent? Et surtout, est-ce que les, c'est légitime qu'on vende des produits homéopathiques en pharmacie, que certains médecins endossent ça? Moi, je vais tout de suite faire euh, mon aveu. J'ai déjà acheté de l'homéopathie. Euh, mais à ma défense, c'est parce que j'étais désespérée. Ok, mon enfant, mon enfant, en fait, tous mes enfants ont consommé ce produit bien connu euh, qui est fabriqué par une compagnie un géant de d'homéopathie que je vais me garder de nommer, mais qui euh, organise ce panel-là. Donc, vous ferez vos petites recherches. Ce sont des ampoules euh, pour les euh, les poussées dentaires, parce que quiconque a déjà eu un enfant, sait que quand c'est dans pouce, c'est l'enfer sur Terre, tu dors pas de la nuit, l'enfant passe sa journée à se lamenter. Et comme toute bonne mère de famille, préoccupée justement par les aliments biologiques et par ce que je mets dans mon enfant, j'avais pas nécessairement envie euh, de le bourrer euh, d'Advil pour enfant, d'oragel, de Tylenol. Tu sais, dans mon temps, là, quand moi, j'étais petite, ma mère, elle me sacrait de l'oragel, c'est Puis Ça, c'est une espèce de petite pâte louche qui te fait que tu gèles, mais ça peut avoir comme effet secondaire que ton réflexe de déglutition jam, Donc, des bébés morts étouffés. Fait <rire> qu'on a arrêté d'en donner de l'oragel et maintenant, on se concentre sur justement l'acétaminophène, l'ibuprofène. Puis moi, même à ça, j'avais quand même quelques réticences à en donner à mon enfant. Donc, j'ai acheté les fameuses en pas l'homéopathique en question. Et vraiment, j'avais eu la discussion avec mon pharmacien. Je me rappelle, je m'étais avancée avec ma petite boîte blanche. Puis j'avais dit, « Monsieur le pharmacien, ça marche-tu cette affaire-là? » Puis il m'avait dit, « Écoutez, madame, je peux pas vous dire que ça marche, mais je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas. » c'est ça le problème avec l'homéopathie, c'est qu'on ne le sait pas. Et le pharmacien m'avait dit, « Il y a plusieurs parents qui sont très satisfaits. Hey, » Pour moi, c'était assez. Là. Plusieurs parents sont satisfaits. Le pharmacien me dit, « Il y a des sens que ça marche. » Bien, je me suis en allée chez nous avec ma petite boîte à 30$. C'est parce que c'est pas donné. Et j'en ai donné à, à mon enfant. Et qu'est-ce que ça a eu comme résultat? Elle a arrêté de pleurer. <rire> est-ce que? Mais J'ai longtemps pensé, je me suis dit, est-ce que c'est parce que la, l'homéopathie a fonctionné ou c'est parce que j'ai arrêté de paniquer, parce que j'avais l'impression de prendre la situation en main? Donc, j'étais plus calme. Donc, mon bébé me sentait plus calme. Donc, a arrêté de chialer. Je ne sais pas, mais on va essayer de faire la lumière sur ce mystérieux processus qu'est l'homéopathie et qui est de plus en plus décrié partout dans le monde. On sait qu'en France, en Allemagne, en Angleterre, on mène quand même un combat assez actif pour que les produits homéopathiques sortent des lieux de soins. Aussi, on se reparle du Salon du livre aujourd'hui avec David Quentin qui va se pointer à Montréal très, très bientôt. et sera libraire au Salon. Vous pourrez le rencontrer au kiosque d'Eliotra. Par ailleurs, il sera jeudi en studio avec nous pour nous parler 20, pas pour nous parler livres, mais pour nous parler 20. Mais aujourd'hui, il va nous présenter ses suggestions de livres à acheter durant, euh, durant la fin de semaine. Évidemment, quand tu te rends au Salon du livre, c'est comme aller au Salon de l'auto. Là. Il y a tellement de choix. Tu ne sais plus vers où tourner. Bon, c'est sûr que tu t'achètes pas un char quand tu vas au salon de l'auto, nécessairement, mais c'est bien rare que tu vas au salon du livre sans ressortir avec deux, trois sacs bien pleins. Personnellement, je pète toujours mon budget et à chaque année, j'ai des déceptions parce que, justement, euh, j'y vais un peu au feeling. Donc, on va essayer de vous empêcher d'y aller au feeling, bien que parfois, on peut faire des belles découvertes, mais on va essayer de vous présenter des titres qui sauront faire votre bonheur. Mais avant, je veux qu'on revienne sur cet article de la presse qui me fait... Euh, pour vrai, j'ai recraché ma bouché de yogourt, euh, grâce pleine de probiotiques et de graines de chia ce matin. Euh, c'est cet article de la presse à propos d'une enquête du SPVM à propos d'un bébé âgé de 15 mois, euh, dont le poids était le même que celui d'un poupon de deux mois ennemi. Okay? Euh, le SPVM qui enquête sur le cas de ce bébé-là qui a été traité cette année à l'hôpital pour cause de rachitisme infantile. Okay? Ça, c'est un truc qu'on voit plus depuis très, très, très longtemps là, ou qu'on voit seulement euh, dans des états de grande pauvreté, dans des pays où les personnes ont, sont dans des situations où ils ont de, la, de l'insécurité alimentaire. Donc, on parle ici de malnutrition sévère, OK? Et donc, ce bambin-là qui a été amené dans un hôpital de Montréal au printemps dernier, pour être soigné, eh bien, le personnel médical a constaté que ce bébé-là, je le répète, qui était âgé de 15 mois seulement, était tellement en état de dénutrition qu'il pesait à peine 6 kilos. Ça, c'est environ 13 livres. Vraiment, là le poids d'un moyen d'un enfant de deux mois et demi. Et là, évidemment, ce bébé-là avait de nombreuses carences, carences en vitamine D, en phosphore, en calcium. Juste pour vous donner une idée, là ses os étaient transparents. Et ses os étaient tellement faibles... Parce qu'il était tellement dénutri cet enfant-là euh, qu'il se cassait à rien ses os. Euh, et les, euh, cet enfant-là, par ailleurs, avait des fractures, euh, avait des fractures aux jambes, aux bras. Euh, il a été hospitalisé cet enfant-là parce qu'on craignait qu'il fasse un arrêt cardiaque. Et ce qui m'a jeté à terre, c'est que les parents ne collaboraient pas au plan de traitement. Euh, ils ne donnaient pas à l'enfant les seringues de nutriments que les médecins prescrivaient à leur bébé sous prétexte de respecter leur enfant parce que, selon eux, euh, cet enfant-là aurait refusé de se nourrir, euh, était un bébé qui n'avait pas faim et les parents préféraient le laisser dormir. Moi, je ne veux pas commenter ce cas-là en particulier parce que, qu'à euh, prime abord, ça semble être des gens qui ont des problèmes de santé mentale et qui sont dans une puissante détresse. Je sais pas c'est quoi la situation économique de ces gens-là. Mais ne pas offrir une alimentation de base à ton enfant, euh, je veux dire, ça prend pas la tête à papineau. Là. Euh, et là, ce qui est préoccupant, c'est que ces parents-là ont aussi d'autres enfants. Et ces parents-là, euh, puis là, je veux pas je veux faire très attention à ce qu'on va dire parce que l'objectif, ici c'est, c'est pas de condamner un mouvement, mais ces parents-là étaient végétaliens. Okay? Ils sont végétaliens et ils ont une diète végétalienne très restrictive. pardon. La mère mangerait seulement des fruits, donc son lait maternel ne serait pas assez riche. Son, ce bébé-là était presque exclusivement allaité. Et là, ça m'amène à, à, à vous parler un peu de... Sortons de ce cas-là, là, parce que évidemment c'est un dérapage, c'est clair, ça n'a aucun sens, ça n'a pas de bon sens. Mais quand même, les diètes restrictives, on en a parlé souvent à l'émission, elles sont de plus en plus populaires. Il y a de plus en plus de parents euh, qui sont végétaliens, qui sont végétariens. Euh, moi-même, je fais l'alimentation cétogène. Il y a des personnes qui mangent pas de gluten. Il y a des personnes qui font map, Il y a des personnes qui sont intolérantes au lactose. Donc, il y a toutes sortes de façons de manger maintenant. Euh, et les alimentations restrictives sont au goût du jour, entre guillemets. Mais est-ce qu'on devrait imposer ça à nos enfants? Moi, je me questionne vraiment. Moi, je n'impose pas l'alimentation cétogène à mes enfants. Bien entendu, ils vont goûter à des plats cétogènes. Ils vont être au fait euh, du fait que je suis ce type d'alimentation-là. Euh, je leur explique les grands principes parce qu'ils sont curieux. Mais est-ce que je vais leur présenter ça comme si c'était la meilleure façon de manger, comme la bonne façon de manger, comme la façon dont ils devraient manger? La réponse, c'est non. Parce que les enfants, ils ont une croissance rapide et ils doivent euh, manger une alimentation variée. Il y a une petite fille en fin de semaine qui est venue jouer à la maison avec ma fille. Elle arrive chez moi. Euh, ça avait été convenu avec sa maman que j'allais lui servir à dîner. Donc, je prépare un macaroni au fromage. Tout ce qu'il y a plus normal, là, très, très québécois. Là. tu sais Macaroni, fromage, viande gratinée. La petite fille se pointe pas fait. Je suis désolée. Je pourrais pas en manger parce que euh, je mange pas de gluten et je, suis, euh, je mange pas non plus de produits laitiers. Alors, je lui dis, ah, es allergique? Et elle me répond, non. C'est simplement que chez nous, on ne mange pas de produits laitiers et on ne mange pas de gluten. Et je suis un peu tombée en bas de ma chaise parce que je trouve quand même ça assez restrictif pour une petite fille d'à peine 9 ans euh, quand c'est rendu qu'on impose nos modes alimentaires, nos questionnements alimentaires aux enfants. Euh, moi, je débarque, ma fille, euh, il y a trois semaines, euh, ma fille du milieu est arrivée, vous savez, elle consomme beaucoup de vidéos sur YouTube et euh, justement la question du végétariste, du véganiste au goût du jour, donc elle voulait être végane. Mais Sophie... Elle n'avait pas compris qu'est-ce que ça impliquait être végétalienne. Euh, elle voulait être végétalienne, mais cinq minutes plus tard, elle me demandé de manger du poulet Général Tao pour souper. Donc, je lui ai expliqué c'était quoi l'alimentation végétalienne, mais elle voulait quand même l'essayer. Et je trouve que c'est une bonne occasion, à cet âge-là, c'est une bonne occasion d'essayer des affaires. On peut accompagner nos enfants dans différents euh, modes d'alimentation. On peut leur faire essayer des recettes végétariennes. On peut leur faire euh, goûter des alternatives à l'alimentation riche en gluten. C'est ce qu'on souhaite, mais d'imposer un régime comme ça, de dire dire qu'on coupe complètement les produits laitiers, qu'on coupe complètement le gluten, qu'on coupe complètement toutes les sources de produits animaux, à moins qu'il y ait des raisons médicales, je ne vois pas pourquoi. Après, on peut réduire notre apport euh, en produits animaliers pour des raisons environnementales des raisons éthiques. Euh, Puis je le sais qu'il y a des gens qui sont végétariens puis il y a des familles qui sont végétaliennes puis tout se passe bien puis ils n'ont pas de carence. Mais quand même, avant de se lancer dans ce type d'alimentation-là puis avant de lancer nos enfants... Dans ce type d'alimentation-là, il faut faire nos recherches. Et surtout, ça évacue complètement la question du consentement. Un enfant de deux ans, ça ne peut pas consentir, ça subit l'alimentation de ses parents. Et je pense qu'on devrait réfléchir avant d'imposer nos choix alimentaires à nos enfants. Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait faire aimer. Jusqu'à 15,
1: vous écoutez Les Effronter.
3: On parle aux chercheurs responsables de l'étude qui nous apprend qu'un jeune sur cinq ayant vécu dans le système de la DPJ euh, a connu l'itinérance. J'en parle avec Martin Goyette, chercheur. Bonjour M. Goyette. Oui, bonjour. Euh, après, Est-ce que vous pourriez nous parler de votre étude? Moi, je veux savoir euh, combien vous avez observé de jeunes et sur quelle période?
4: Nous avons en 2017 rencontré 1136 jeunes ouais. dans toutes les régions du Québec qui avaient 17 ans. Nous les avons re-rencontrés plus de 825 euh, cet automne et cet été afin de comprendre leur situation lorsque leur prise en charge était terminée. L'analyse du rapport qui a été rendu public en conférence de presse porte sur 719 jeunes qui mmh. étaient sortis de la prise en charge de la protection de la jeunesse.
3: Et pourquoi autant d'itinérance chez les jeunes de la DPJ après leur période de placement, de guillemets, ou après la période où ils sont pris en charge par la DPJ parce que ça arrête à 18 ans?
4: Bien, c'est certain que notre rapport euh, pointe sur euh, certains éléments. Ouais. Les jeunes qui sont en situation d'itinérance connaissent plus de problèmes de santé physique, de problèmes de santé mentale. Euh, ils connaissent plus de euh, complexes de, de rapports complexes avec euh, le monde judiciaire. Euh, de là à dire que ce sont ces problèmes-là qui les mènent à la rue, euh, c'est euh, euh, autre chose. Par Mais
3: contre, ils sont quand même surreprésentés.
4: Tout à fait. Par contre, ce qu'on sait, c'est que c'est les, les organismes euh, qui offrent des services aux jeunes... Euh, eux euh, reçoivent pour 50% et plus de jeunes de de la protection de la jeunesse et plusieurs nous indiquent que euh, plus de 75-80% des jeunes de la rue ont des problèmes de santé mentale. Donc, c'est un élément majeur. Mais la la sortie médiatique qu'on fait pour euh, réfléchir sur l'enjeu de l'articulation autour de l'aspect du logement et du résidentiel. Alors, on sait très bien que euh, les services de la protection de la jeunesse pour la grande majorité des jeunes se terminent 18 ans. La loi est faite ainsi pour l'instant.
3: Puis ça arrête du jour au euh, lendemain?
4: C'est-à-dire que pour la plupart des jeunes, il euh, y a plusieurs exceptions, mais pour la plupart des jeunes, l- les jeunes qui sont placés, leur euh, prise en charge se termine à 18 ans. Et que ce soit le servi- le, les services psychosociaux, que ce soit euh, le rapport à l'hébergement, s'ils sont placés en famille d'accueil ou en centre de réadaptation, etc., tous ces services-là prennent fin. Alors, il est clair, et c'est pour ça qu'il y a un grand consortium d'organismes qui qui a mis en place la recherche dont on vous parle aujourd'hui, parce que cette situation-là, elle est connue depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Ce qu'apporte notre recherche, c'est les premiers chiffres afin de comprendre la sortie de de l'ensemble d'une cohorte de jeunes euh, à la fin de, de de leur placement pour l'autonomie. Ce chiffre-là, on ne l'avait pas parce que c'est une étude extrêmement complexe à mettre en place et on arrive effectivement à un chiffre préoccupant, à savoir qu'un euh, jeune sur cinq a connu des épisodes d'itinérance 13 mois après la fin de la prise en charge. On pourrait aussi dire que pour 10 de l'ensemble des jeunes de notre cohorte, euh, euh, ces jeunes-là ont connu plus de deux épisodes d'itinérance. Et
3: ces épisodes-là Donc, peuvent durer combien de temps
4: ben, la plupart du temps, c'est quelques jours, mais pour certains, et plusieurs d'entre eux, c'est quelques mois, voire quelques années, sachant que, euh, je le reprécise, en moyenne, l'ensemble des jeunes qui sont sortis de la prise en charge de la protection de la jeunesse, leur prise en charge est terminée depuis en, en moyenne 13 mois. Mmh. Donc, euh, c'est, c'est, c'est un élément intéressant de la réflexion. Monsieur... Nos analyses montrent aussi que… Euh, Plus les jeunes euh, sont sortis de plus longtemps, plus ils ont de risques d'être en situation d'itinérance et plus euh, il y a de risques également que l'itinérance qu'ils connaissent se chronicise, c'est-à-dire que leur situation s'aggrave pour toutes sortes de raisons. Et ça, on peut euh, le montrer dans le rapport de leur situation de santé par rapport au temps qui sont euh, pris en charge et depuis le temps que la prise en charge s'est terminée à la protection de la jeunesse.
3: Vous savez, M. Goyette, vous l'avez dit tantôt, là, ça fait plusieurs années qu'on le sait là, que les jeunes qui sont laissés à eux-mêmes au lendemain de la fête de leurs 18 ans, ça pose problème. Ça fait des années qu'on sait euh, qu'en les laissant comme ça à eux-mêmes, ça donne lieu à toutes sortes de situations aberrantes. Mais ça fait des années qu'on le sait, là, on a-tu besoin vraiment d'une autre étude pour le savoir encore? Pourquoi pourquoi on ne fait rien? Pourquoi on n'est pas rendu à l'étape où, justement, euh, on fait une coupure qui est plus graduelle, où on coupe les services de façon plus douce pour ces enfants-là? Moi, je comprends pas.
4: Bien, je pense que euh, en ce moment, au Québec, il y a plusieurs espaces de réflexion qui pourront porter euh, ces, ces, euh, ces réflexions-là. Il est certain que euh, les recherches et l'expérience de la pratique montrent que lorsque les jeunes euh, ont une personne euh, importante, un adulte significatif mm-hmm. dans leur vie, qu'ils, sur lequel ils peuvent compter, dans toutes les sphères de leur vie, y compris dans la sphère résidentielle, ça fait une différence. À cet égard-là, notre rapport montre très bien que les jeunes qui sont le plus à risque sont ceux qui disent ne pas pouvoir compter sur des personnes proches.
3: C'est ceux qu'on a là d'un centre d'accueil à l'autre, d'une famille d'accueil à l'autre. J'imagine que ceux-là, ils se trouve plus en situation d'itinérance que les autres, forcément.
4: Tout à fait. Notre recherche montrait également que, comme on l'avait montré dans nos autres rapports, ceux qui sont dans des situations de placement ensemble de réadaptation connaissent plus d'itinérance que, que, que les autres jeunes. Et à cet égard-là, être maintenu dans une famille d'accueil au, au-delà de 18 ans, par toutes sortes de moyens, est un élément protecteur extrêmement important. Alors, Autre élément aussi que je veux indiquer, euh, bien sûr, c'est préoccupant ce 20 %-là, -hmm. mais il faut quand même dire qu'il y a 49 des jeunes qui sont considérés dans notre étude comme étant en stabilité résidentielle pour le moment. C'est-à-dire que c'est pas tout qui va mal, mais effectivement, il y a pour euh, une proportion de jeunes quand même importante, une réflexion à avoir, d'une part, sur la manière dont le système de protection de la jeunesse leur a donné des services et la manière dont on les prépare et les accompagne à la vie adulte. À cet égard-là, euh, nous avons fait le lien dans cette nouvelle étude-ci entre le nombre des déplacements connus en protection de la jeunesse et les risques d'itinérance. Plus les jeunes ont été euh, placés, déplacés de placements et ont connu des épisodes de réunification familiale, plus il y a de risques qu'ils soient euh, en itinérance. Mais
3: c'est une évidence.
4: Ça paraît effectivement important à mettre sur, sur le, la, la planche à dessin et la réflexion actuelle.
3: Mais tout ça, c'est sont est des est évidences, je veux dire, moi, j'ai, j'ai, je vais répéter encore ce que je me tue à répéter depuis que la commission Laurent a eu lieu. Quand est-ce qu'on va poser des actions concrètes pour les aider, ces jeunes-là? Parce que tout ce qu'on se dit depuis le début de cette entrevue, c'est nécessaire, mais on le sait déjà. On le sait déjà. Oui.
4: C'est des choses que les intervenants, qu'ils soient du milieu de la protection de la jeunesse ou communautaire, savaient. La communauté de de recherche savait, mais j'insiste pour dire que c'est la première fois qu'on a un regard systématique sur euh, euh, une cohorte entière qui quitte euh, le système de protection de la jeunesse afin d'avoir euh, un regard systémique sur l'ensemble du système. Là, notre étude, elle est représentative et c'est la première fois qu'on a ce type de données-là. Mais vous avez raison, ces situations-là sont connues euh, des acteurs en protection de la jeunesse comme les autres acteurs.
3: – Martin Goyette, Mais, merci. Vous êtes chercheur responsable de l'étude sur le devenir des jeunes placés et professeur à l'École nationale d'administration publique moi, quand même, ça me fait capoter que le lendemain de l'anniversaire de 18 ans d'un jeune qui est placé sous la loi de la protection de la jeunesse qui se trouve en centre d'accueil, on le met dehors avec sa petite valise qu'on lui dise « Arrange-toi avec tes troubles ». On ne traite même pas les prisonniers de cette façon-là. Quand ils sortent de prison, ils sont dans des maisons de transition, ils ont le droit à de l'accompagnement, à de l'aide et nos jeunes, on les laisse là sur le trottoir avec leur valise. Expliquez-moi ça. Moi, je ne comprends pas. Ah.
5: Vous
2: écoutez les effronter.
3: Alors, je vous rappelle que nous sommes le 19 novembre, Journée internationale des hommes. Et pour célébrer cette journée-là, j'ai décidé de recevoir Jean-François Guy, designer graphique, auteur, chroniqueur aussi. Bonjour. Bonjour. Euh, tout fraîchement débarqué de Toulouse. Oui. Spécialement ouais. pour la journée de l'homme. Mais il fait chaud dans mon studio, donc... Oui, on est bien. Théoriquement, sinon, tu ne devrais joué. pas être trop euh, oui. dépaysé. Euh, juste pour la petite histoire, Jean-François, euh, la Journée internationale de l'homme, ça a été Organisé pour la première fois en 1999 par un professeur d'histoire. Ok, euh, Même moi, je ne le savais pas. J'ai, j'ai découvert ça tantôt en faisant ma petite recherche. Je pensais que c'était un phénomène relativement nouveau, mais quand même, ça date un peu, 20 ans. Hein? Mm-hmm. Euh, ça coïncide avec le Movember aussi. Est-ce un hasard?
6: – Bien, j'espère que non. –
3: Ben non, moi, je pense que non. Hein? Parce que chaque année, quand même, euh, on célèbre ce mouvement-là, le Movember, qui est pour venir en aide au cancer de la prostate, mm-hmm. qui est le cancer des hommes le plus glamour. <rire> –
6: En fait, oui. Ouais. – Bien, ben, c'est cancer comme le aussi. cancer rose. – C'est oui. un cancer aussi qui tue autant. – Oui. – Sinon, je pense que c'est une petite affaire de virgule, de pourcentage de plus que, que les femmes. – Bon, une autre parle.
3: affaire. – On en parle. <rire> Non, non, mais
6: c'est, c'est, c'est deux cancers qui sont ouais. mortels. Et puis, il y en a un qu'on parle à l'année. Bien, bien Et l'autre sûr. qu'on parle, euh, deux, trois semaines. Pis, euh, mais moi, j'ai un secours, je, je m'allais dire, euh, tu me fais venir pour rien. Pourquoi? Parce que l'ONU, <rire> en fait... <rire>
3: bon, il rit déjà, OK.
6: <rire> ben, le 19 novembre, selon mm. l'ONU, mm. Euh, ben ça, ça doit être parce que ça, ça, ça fait chier certaines. Bon. on n'aimera pas. Bonjour Martine. Euh, ah non, nom, euh, mais ça non, ça ne pas je une oh blague. M- le le euh, nom de Martine
3: de... Delvaux ne sera pas invoqué en vain durant ce segment d'émission. J'ai euh,
6: juste dit ça comme ça. Euh, c'est la Journée internationale de la toilette selon l'ONU aujourd'hui. Ça me gêne. Non, je te gêne pas. Mais il y a vraiment fait des que...
3: journées pour tout. Non, non, c'est la Journée c'est... internationale des enfants. Il n'y en a pas tant que ça.
6: Il n'y en a pas tant que ça. Donc le 8 mars, c'est vraiment la journée des femmes oui. internationale de la femme selon l'ONU. Mais du selon l'ONU. C'est lundi, c'est la journée de la toilette. Non, oh, soit que... Euh, parce qu'on veut flasher tous hommes, les hommes? Soit que les hommes font chier et disent, ben « Non, on ne vaut pas de la marde, mais choisissez ce que vous voulez. » Mais c'est la journée de la toilette. Mais, tu vois, Je trouve ça un peu spécial, mais bon.
3: Moi... Euh... Jean-François Guy, la raison pour laquelle je tenais à t'inviter aujourd'hui, c'était pour faire un meilleur coup cool de Puis je trouvais que tu étais la bonne personne avec qui partager ce moment-là, parce que euh, j'ai souvent, euh, j'ai, j'ai souvent décrié la Journée internationale de l'Homme, parce que comme plusieurs féministes, je crois que c'est la Journée de l'Homme 365 jours par année, à cause de toutes les iniquités. Puis là, on sort, sortant un peu de notre Québec là, ailleurs dans le monde, on s'entend, il y a quand même des combats. Euh, qui sont encore amenés, puis sur un moyen temps, là, pas juste des affaires euh, d'inégalité au travail, là, des affaires d'excision, euh, des choses absolument incroyables, le viol, tout ça. T'sais. Ici, heureusement, euh, on a avancé malgré qu'on a encore aussi des combats mener. Sauf que euh, de plus en plus dans l'actualité, on a des événements qui me font me remettre en question par rapport euh, à la condition masculine, à la façon dont on traite les hommes médiatiquement, euh, aussi euh, à la façon dont on adresse, si on veut, la détresse des hommes, souvent en l'invalidant. Puis je me dis, ben, écoutons, c'est peut-être une bonne journée pour euh, réfléchir à ça.
6: Bien, je pense qu'effectivement, les, les gars, en ce moment, ont un petit peu le dos large. C'est publiquement bâcher des hommes, spécialement quand ils sont comme moi, blanc, avec des cheveux gris, proche de la cinquantaine. Des privilégiés. <rire> Privilégié. Oui. Euh, c'est, euh, tu sais, c'est un sport national. Et puis, euh, je me dis...
3: Mais tu comprends pourquoi? Oui
6: et non, je te dirais. Il y a un petit oui, ras-le-bol, je pense. Oui, mais pour oui, il y en a qui sont privilégiés. Mais c'est peut-être le 1% de la population. Quand, si on revient des années. Euh, mais attends, 20, c'était 30, un homme blanc, 40, de, c'était
3: un homme blanc de ton âge, né en Amérique du Nord. D'emblée, là, ça va bien. Là. Même si t'es pas ah, mais dans mais le 1% des personnes très riches, très vieille, là.
6: Moi, pour, pour je comprends, sûr. mais t'as eu, t'as eu des
3: chances quand même plus grandes que par exemple quelqu'un qui est né dans un bidonville en Inde.
6: C'est clair et net, oui. Mais est-ce que mes gars, parce que j'ai, j'ai un papa, j'ai deux gars de 20 ans puis une fille de 16 ans, est-ce que mes gars sont plus, ont plus de chances de réussir dans la vie que ma fille? Je ne crois pas. Pas au Québec, pas en ce moment. Ça
3: dépend dans quel domaine. En tout cas, est-ce, ils seront mieux rémunérés qu'à la concurrence de 4 de l'heure en moyenne.
6: Ça dépend encore des. Hey, à métier égal, à compétence égale. À, à, Souvent, va... le
3: salaire n'est pas égal. <rire> Juste à dire. Juste ben, à
6: dire. Je, je, moi, je, ça dépend. On pourrait se. Mais ben, il y, y a des études mais, euh, quand même qui viennent de sortir oui, là, là. Mais j'en lisais une dans le Financial euh, Times de Londres ça, qui disait tout. que euh, dans les sociétés euh, occidentales mm-hmm. comme les nôtres, là, France, Angleterre, États-Unis, euh, Canada, le, le, le wage gap qu'ils appellent. Les relativement égal selon les styles de métier. Euh, c'est, un, un technicien en garderie et une technicienne en garderie gagnent la même chose. C'est
3: dans les postes de gestion c'est... où l'inéquité est la plus grande,
6: et souvent. Une camionneuse et un camionneur, ils, ouais. ils vont gagner la même affaire. Mais
3: quand on a à négocier notre salaire, souvent, il y a une inéquité et là, on pourrait se poser la question du Pourquoi?
6: Ben, je pense qu'effectivement, il y a des combats encore à mener. Il y a récemment, il y a, surtout dans le domaine des arts, où il y a des actrices qui étaient moins payées que des hommes pour des raisons des fois un peu nébuleuses. Et puis, ça s'est... Ça s'est ça c'est, su. ça c'est, c'est su. Et oui, ça, oui. Exactement, surtout quand l'actrice est aussi bonne que, ouais, OK, bon, il y avait ramené un peu plus d'argent dans tel film, de ci, tout ça, mais... Euh,
3: c'est qu'on paie les gens aussi en fonction de leur valeur au box-office. Donc, on ne peut compli- pas toujours attribuer ça au sexe. Ça, je peux être d'accord avec toi. C'est la
6: même chose aussi pour les gestionnaires. Et puis, il y a peut-être des gestionnaires qui ont eu leur preuve à faire euh, puis qui les ont gagnés. Puis, il y a des gestionnaires euh, qui... Euh, tu sais, c'est, c'est nouveau a aussi. il y souvent aussi. que les
3: femmes acceptent un salaire plus bas parce qu'on nous a pas habitués à négocier. Et ça, à un moment donné, il faut que tu fasses aussi ton bout de chemin comme fille. Faut, moi, ma oubattre. fille,
6: là, je l'élève pas comme une victime. Moi, là ma fille, là, je veux qu'elle se batte. Elle a des droits, elle a des affaires. Euh, quand tu a deux frères, quand il restait une pointe de pizza... là non, non, mais c'est, c'est une image, <rire> c'est une image, tu sais, c'est comme pas, ah, oh, je suis une fille, c'est moi qui ai droit, non, 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 tu te bats comme les, tu je veux dire, tu sais, je veux que ça soit une battante dans la vie, mais pour en revenir aux gars, ouais. je me dis, si on prend soin euh, de nos hommes, euh, ça va être des gars euh, plus en santé mentalement, ça va être des gars plus gays, joviales, Heureux, serein, ça va être des gars moins angoissés, dépressifs, violents, euh, it, plus tard avec leur conjointe ou leur conjoint. Mais on ne peut parle. pas
3: expliquer la violence quand même, Jean-François. Non, par je ne parle pas effet. juste de.
6: Quand je parle de violence, tu ça, parle c'est, d'état Je parle global de, de Global, Tu sais, quand, quand, quand tu ça tu va de pas. Je parle de colère. Bien, oui. OK, je comprends. Quand, quand, quand je suis. Euh, tu sais, ça m'arrive des fois d'être edgy en bon euh, chinois. Moi aussi. Parce que euh, financièrement, ça ne va pas, parce que. il euh, y a. – Pour plein de raisons. – Pour plein de raisons. Mmh. Et, s'il y a des, et, et, et si on, là, on va dans la détresse psychologique plus grave, mais en ce moment-là, les symptômes sont plus graves. Donc, si on s'occupe de nos hommes, on va, autant en termes d'agression. Là, on commence. Moi, je, 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 j'aime beaucoup ce qui se fait depuis deux ans. On, on commence à quitter l'homme, le gros épais, dans les publicités qui est pas capable de déplier ou de plier une, une
2: poussette. y a
3: Retour du balancier là. Ça on avait besoin bien, d'aller là. jouer un peu dans ces dans ces archétypes là. Si ouais, on veut, mais tu sais la
6: Germaine à... puis l'épée ah, là. Moi, fou, moi, regarde, on capable, pourrait. Là.
3: Moi, je t'ai de la germaine autant que t'étais écoeuré du niaiseux. Tu sais,
6: on, on, on s'en sent, sentir. L'autre fois, j'ai vu une publicité euh, il y a quelques mois. Euh, c'était euh, la maman qui allait reconduire euh, sa fille chez le papa qui venait de prendre des Tylenol puis qui était capable d'accueillir sa fille.
3: C'est Incroyable! Mais non, mais c'est oui. le fun. Non? Mais qu'on voit ça un peu, c'est encore quand même tout le temps des filles qui sont dans les annonces de produits ménagers tout le temps.
6: Ah, il vient d'en avoir une, là, C'est un gars qui passe un super méga sweeper, une boule, machin, puis hein, c'est, c'est, c'est quasiment Star Trek, Mais là. C'est technologique. Ça change. C'est un gars. Mais quand je disais que euh, ça change, c'est aussi, euh, j'en avais parlé un peu la dernière fois, le ministre Barrette, qui, 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 je porte pas mon, dans mon cœur parce que les soins pour ma fille, sont passés de 45 minutes à 3h30, là. Euh, 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 débloquer débloqué 30 millions de dollars pour la santé des hommes. Pour la, oui, pour la euh, santé sur, sur cinq ans. C'était un rapport, euh, le rapport Rondeau, je crois, qui datait de 2008, Mais qui avait été une... d'ailleurs décrié par beaucoup de féministes oh. à l'époque parce que ça leur enlevait une pointe de tarte. Mais et ça, là, c'est une façon ironique de voir les choses. Je ne veux plus voir les choses de cette façon. Non, pas non. parce qu'on parle des hommes, et là, je le dirais à, à, à certaines, pas parce qu'on parle aujourd'hui des hommes que ça enlève quelque chose aux autres. Je pense qu'on est capable de s'occuper de tout le monde. Mais Je
3: pense que les maisons d'hébergement pour femmes sont en manque de moyens, donc on leur donne les moyens, mais qu'on donne aussi euh, des moyens pour que les hommes puissent obtenir de l'aide parce que les maisons où on... Prête, euh, la détresse des hommes. Il y en a, il y en a très peu. Ben, n'y en a pas beaucoup. Ils sont sous-financés, yeah. comme, tout comme le sont les maisons d'aide pour les femmes en difficulté. Euh, je veux qu'on revienne aux objectifs de la Journée internationale des hommes parce que euh, on les perd... On, on se demande un peu c'est quoi. Et il y a beaucoup de, de personnes... Cossé, ça donne. Oui, ça donne, mais... Et si cossé, ça donnerait, ça serait justement de faire la promotion de modèles d'hommes plus positifs. Je sais pas si tu as vu passer toute la campagne, Jean-François Gay, de Gillette, où on voyait justement, où on, on donnait des bons coups de pied d'un genre de la masculinité toxique. Tu sais, là, Ouf. se batailler. Toi, tu n'as pas, t'as pas aimé ça? je veux pas
6: triper. J't'ai, Pourquoi? C'était correct. Pourquoi? Tu pas un, un vrai gars? Je n'achète plus de Gillette. À cause de, je Pourquoi? Bon, parce que tu n'es pas obligé de me mettre dans face ma masculinité toxique toxique, tu sais, Je veux dire, là, je pense qu'il y a des comportements toxiques. point. Il y a de la féminité toxique. Il y a de la masculinité toxique. On ouais. peut juste être... Euh, on, on, tu sais, être des gars sans être obligé de dire... Combattons... C'est pas ben, être, euh, être un gars pour toi. Être un gars, c'est, c'est plein de choses. C'est, je veux dire... Euh,
3: être un, un modèle masculin positif, mettons.
6: Un modèle, c'est de pouvoir ex- s'exprimer sans être effectivement euh, cautionné la... la Okay, c'est une bonne question, ça. C'est quoi être un bon gars? C'est de prendre soin de ses enfants, c'est de prendre soin de sa blonde, c'est de prendre soin de sa vie à soi, c'est sa santé à soi. Puis ça, on est mauvais pour ça. On ne va pas chez le médecin, on ne va pas consulter, on ne va pas chez le Mais psy. Mais prendre on va pas soin, prendre c'est pas encore soin.
3: cette idée de mal pourvoyeur qu'il faut qu'il s'occupe. Ça ne met pas une pression énorme, ça, Jean-François? Peut-être. C'est prendre soin du monde. Ben,
6: c'est dans mes gènes. C'est génétiquement... Ah, écoute, sais ça sais fait 150, pas, 200, 1000 ans que c'est là-dedans. Puis là, il faudrait... Je ne sais pas ça... si c'est
3: atavique ou si c'est un conditionnement social.
6: Je pense que c'est un peu des deux.
3: Je pense que les, les, les madames aussi, on est conditionnés de façon atavique pour prendre soin, mais ça prend pas la même forme. On
6: ne prend pas la même... Exactement. Vous, vous avez
3: je... le, le, cette idée de, de pourvoir.
6: Mais quand tu as élevé tes enfants à bas âge, tu n'es pas retourné tout de suite travailler au bout de trois semaines
3: euh, je pourrais te contredire Quatre, là-dessus. Euh... Mais il y en a, tu sais,
6: mais le, 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 je veux dire, il y a un moment donné, euh, mettons, il y a des congés, là, en ce moment, il y a des congés de 7, 8, 9, 10 mois, là, ou un an. Puis c'est une très bonne chose, mais
3: moi, je suis pas excellent. capable. Ma... <rire> J'aime pas ça.
6: Ma blonde, la même affaire, elle dit, au oh, secours, là. Moi, là, oui. enferme-moi d'une maison, tout ça. Et je connais d'autres femmes qui, elles, ont adoré ça. Et c'est Et... bien parfait. Et c'est bien parfait. Mm. Et est-ce que le modèle, à ce moment-là, d'un gars qui travaille un peu plus, parce qu'il faut payer l'hypothèque parce qu'on est endetté jusqu'au cou euh, tant que
3: tout ça est, est, est nommé
6: mais ben là on le fait je travaille plus fort puis après ça ben tu retournes dans c'est, c'est, c'est plus c'est sans être, avoir l'étiquette de pourvoyeur patriarcal, mmh. machin, puis tout ça. Ben.
3: Non, mais c'est pas nécessairement patriarcal être un pourvoyeur. Je pense que ça fait partie des stéréotypes de la masculinité, comme euh, on s'attend d'une femme à ce qu'elle soit justement maternelle. féminine, mmh. maternelle. Tu sais, je pense qu'on est tous pognés dans des stéréotypes. Tu le disais tantôt. Il y a de la mmh. féminité toxique aussi. Euh, mais revenons à cette image de modèle positif d'homme. Donc, un homme qui s'occupe de sa famille, de sa blonde et surtout de et lui. de
6: soi. Tu sais, oui. Moi, je, 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 je suis la popone du couple. Hein. <rire>
3: Ça veut dire quoi, ça,
6: Jean-François Guin? Ce qui me parfume plus. De... Bon, aujourd'hui, je suis un peu un hipster, là, mais. Euh, euh, On n'a pas la même
3: définition d'hipster. Non, là,
6: aujourd'hui, je ben, je, joue pas, là, je suis plus en, chemise à, carreaux, là, pis oh, en ouais. chemise à carreau, puis en chemise à flanelle, je suis gelé. Mais, euh, tu sais, j'ai, j'aime bien. J'ai des pantalons, des beaux souliers, ma petite affaire. ma blonde est plus en linge mou, puis, tu sais, c'est plus style yoga, bohème. Donc, euh, mais euh, je trouve ça le fun que. Euh, on prenne soin. Bon, ça, c'est l'apparence physique. Mais je vais voir un psy quand je ne vais pas bien. Mm. » Ma fille, là, quand ça va pas bien à l'école, là, elle est tout de suite chez son euh, aide pédagogique ou euh, la personne qui est là. Et mes gars, euh, entre autres mon plus vieux, quand ça n'a pas bien été, il y avait une blonde qui était très... Euh, qui, en tout cas, disons, c'était rough sa relation. Ouais. Il y avait deux jobs. Euh, je l'ai ramassé en morceaux à pleurer dans mes bras pendant longtemps, longtemps à bout. J'ai appelé un de ses employeurs. J'ai dit, mon fils ne rentrera plus. Il ne peut plus. Puis, il a quasiment saboté. En fait, il a saboté sa deuxième job. Euh, son, ça a fait sa première euh, parce qu'il était à bout. Et c'est avec lui, où on est allé regarder sur le portail du cégep où étaient les ressources, qui, comment. Mais c'est il a fallu compli- qu'on tienne un peu par la main. C'est compliqué pour un gars d'aller chercher Pourquoi? de l'aide. Pourquoi? Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai été élevé avec une mère psychologue. Donc, pour moi, c'est hyper facile. Mais ben on oui, mais com- tes
3: amis de gars, mettons. On ne
6: communique pas. C'est... C'est, il y a, il y a, j'ai 50 ans, et là, je pense que ça change chez les plus jeunes. T'sais,
3: je sais que tu joues au hockey, mettons, là, avec tes chums, toi. Là. ouais Tu sais, dans la chambre des... moi ouais,
6: j'ai eu des moments difficiles, même, ou ouais. même, même très, très difficiles, euh, où je suis arrivé, euh, je n'étais même pas capable de jouer au hockey. Là. Les cinq premiers lancés ont rentré, puis je suis retourné dans la chambre des joueurs, puis je suis gardien de but <rire> Donc, ouais. si je m'en vais, il n'y a plus de match. Et, et les gars sont, sont tous venus dans la chambre. Après, on a arrêté pendant 15 minutes. Puis, écoute, j'étais en larmes. J'étais détruit. Et, et les gars ont été là autour de moi. Mais c'est pas quelque chose de facile qu'on a le goût de montrer. On a encore le goût de dire, je suis fort, je vais faire ça. Je vais pleurer dans mon garde-robe tout seul. Et, et aller chercher de l'aide, je vais peut-être le faire en privé. Mais de Contrairement à vous, qui avez une entraide féminine facile, il y en a une qui file pas. C'est vous allez tout, dans les mœurs, plus. C'est des gènes? oui.
3: Non, moi je pense que c'est du conditionnement opérant, mais...
6: Mais moi, peu importe. Je pense, je ça pense que la, la femme des cavernes pour survivre, il fallait qu'elle reste ensemble. Fallait ça, qu'elle, qu'elle chasse. Fallait qu'il fallait, fallait qu'il gère. Ouais, oh, je sais pendant
3: pas. Pendant que les gars Il Fallait qu'elle à gère, la qui amène. C'est épouvantable. Mais,
6: mais pendant que les gars étaient à la chasse, puis c'est, ouais, ouais. Y avait, on vient de là pareil. On vient de là, il fallait protéger le un peu groupe, eugénée, le clan. Là,
3: mais, mais je comprends ce que tu dis. Euh, Donc qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui On célèbre. Euh... Ben
6: moi, je, je, quand tu parles de l'homme nouveau ouais. ou de des gars, c'est des gars qui effectivement qui vont aller chercher de l'aide plus facilement qui vont euh, s'occuper de leur santé mentale. Puis,
3: je pense euh, que c'est vraiment ça. Là, je pense que la, c'est la, le gros Lagarde.
6: aspect, là, c'est pas juste d'aller passer un test pour la prostate. Non. C'est non, vraiment non. de s'occuper de sa santé mentale avant que ça pète. On n'exprime pas notre colère de la même façon.
3: Puis on attend souvent trop longtemps. En tout cas, c'est ce que les études démontrent. Merci beaucoup, Jean-François Gué, de nous avoir parlé de cette Journée internationale de l'homme. Bonne fête, j'ai envie de te dire bonne fête.
6: Bien, merci. <rire> puis merci pour ce mea culpa. C'est, c'est, je trouve toujours ça le fun quand on... on, on... On jase main dans la main plutôt que dans la
3: confrontation. Juste les fous qui changent pas d'idée. C'est ce que je dirais. Même chose pour (rire) moi. Merci.
2: Les effronter.
3: Deux heures où on relâche nos bonnes manières.
2: Cube Radio.
3: On continue sur cette lancée de la journée internationale de l'homme. On l'a abordé avec notre dernier invité, Jean-François Guide. Cette détresse des hommes, le fait que les hommes attendent souvent d'être poussés dans leur dernier retranchement pour demander de l'aide. Et c'est souvent vrai dans les situations de séparation, de co-parentalité. On en a parlé souvent à l'émission. Et euh, bon, on s'en va tout de suite euh, du côté de l'Abitibi, parler avec Tommy Cousineau. Parce qu'aujourd'hui, en Abitibi, il y a plus d'une centaine d'intervenants qui sont regroupés dans le cadre, justement, d'une journée de sensibilisation sur la réalité masculine, la réalité paternelle, dans un contexte de séparation et de coparentalité, on le sait, c'est compliqué. Bonjour Tommy Cousineau. – Bonjour, à vous. – Écoutez, euh, il y a eu de tristes événements dans l'actualité ces derniers temps, euh, des hommes qui ont tué leurs enfants, des hommes euh, qui ont tué leurs conjointes, sans rentrer dans ces cas-là parce que c'est pas ça qu'on veut faire. Euh, quand même, ce que ça nous a appris, ce qu'on apprend, euh, ce dont on parle de plus en plus, c'est qu'au moment de la séparation, pour l'homme, ça peut être un moment assez critique. –
0: oui, ce qu'on relate souvent là, au niveau de la séparation, c'est que euh, pour les hommes, ils ne le voient pas nécessairement venir. Donc, euh, quand on parlait tantôt, je vous entendais en entrevue, euh, quand on on veut refouler, on refoule nos émotions, donc on ne le voit pas nécessairement venir. Puis quand que la séparation, elle arrive, c'est comme un gros tournoi pour eux qui sont mmh. en venir au truc. Pis ils n'ont pas été capables non plus euh, de, de s'organiser. Donc, il, euh, souvent, on va voir euh, que la, la majorité des cas, dans 110 des cas, c'est la conjointe qui va mettre fin à la relation. Donc, tant ouais. que l'homme le voit arriver, euh, lui, il faut qu'il s'organise, donc il, il est complètement déminé, donc c'est vraiment une période euh, très précaire pour lui, puis, c'est de là qu'on, qu'on va en parler, puis dire les gars osez aller vers les services, donc c'est dans cet objectif-là qu'on fait cette journée-là.
3: Mais pourquoi les hommes attendent aussi longtemps avant de demander de l'aide, M. Cousineau, parce qu'on le voit, là souvent, quand ils cognent à des portes, c'est qu'ils sont rendus désespérés, c'est parce qu'ils sont suicidaires, c'est parce qu'ils ont des idées euh, souvent euh, noires,
0: mais écoutez, euh, c'est qu'on se rend compte que la socialisation masculine euh, par, par le temps au Québec, non, les, les hommes nord-américains, on, on a l'impression qu'on faut qu'on forts, qu'il faut qu'on soit fort, qu'il faut qu'on persévère le plus longtemps possible euh, sans demander de l'aide. Donc, c'est vraiment euh, un mouvement. Tu sais, tantôt, je vous entendais parler en disant euh, que les jeunes hommes, on voit une légère évolution, que les jeunes hommes vont plus vers les services, mais on a encore du travail à faire à ce que les hommes puissent euh, aller vers les services. – Mais vous parlez des
3: hommes plus vieux, là, M. Cousinot?
0: – Dans le fond, on, on se rend compte, il y a le travail à faire quand on parle de nous, quand on travaille au ouais. niveau de la socialisation masculine, on travaille des hommes traditionnels, des hommes plus traditionnels qui sont hum. plus réfractaires dans la de l'aide. c'est eux qu'on veut aller rejoindre les services. Donc, c'est vrai qu'on a, on a plus de travail à faire. – Euh, Puis je néglige pas les jeunes hommes non plus parce qu'il y a aussi du travail à faire à ce niveau-là. Mais je pense que c'est vraiment un contexte de société qui fait en sorte que l'homme fait en sorte qu'il faut qu'il se règle ses problèmes par lui-même. Donc, c'est vraiment ce ce qu'on constate.
3: Là, vous êtes... euh en Abitibi. Est-ce que c'est moi oui. ou... Ben, moi, je viens des régions, là. je viens du Saguenay. Oui. Euh, oui. Le mythe de l'homme des bois, là. Tu sais, le gars tough, le gars qui travaille à l'usine, là. le gars qui parle jamais de oui. ses émotions et qui va régler ses problèmes justement aux danseuses ou à la brasserie là. On est-tu encore là-dedans?
0: Mais je crois pas. Je pense que, justement, les tavernes ont disparu. Je pense qu'avant, on avait beaucoup entre hommes dans les tavernes. Aujourd'hui, on voit les hommes de région qui sont encore, par contre, dans des métiers plus traditionnels. Mm-hmm. Donc, on voit quand même un rehaussement au niveau de l'homme traditionnel par rapport à l'homme pourvoyeur. Euh, l'homme un petit peu moins présent au niveau de la, de la famille quand ils font du flying flyout. fly-out. Euh, donc, on voit. Vous on, voulez on, dire on qu'ils vont travailler,
3: par exemple, à la Bay James, oui, veux, mettons.
0: Okay. À la Bay James, par exemple. Mais, donc, le métier, on voit vraiment dans les petites régions quand on parle d'usine, euh, les hommes un petit peu plus traditionnels, je ne dis pas que sont tous très traditionnels, mais ils sont un petit peu plus traditionnels, puis on travaille en ce sens à réussir à, à les amener davantage vers le service, les que c'est important de demander de l'aide. Là. Donc, euh, on, on, on tente de, de, de faire beaucoup de prévention, puis c'est d'où le, l'objectif de notre journée, c'est de, d'en parler aux intervenants, et de dire, écoutez, même jamais vous voyez une séparation dans votre entourage, ben oser poser la question, du comment ça va, oser aller vers l'avant, mais ben, ça peut être un moment très critique. Oui, parce qu'on a ça, l'impression,
3: c'est... on l'entend souvent ça quand c'est rapporté, quand on a des situations malheureuses qui se passent dans notre actualité, euh, les personnes mm-hmm. autour, on dirait que quand on est témoin d'événements ou quand on s'inquiète, on n'ose pas. T'sais, on n'ose pas aller oui. voir si ça va, on n'ose pas non plus signaler, on n'ose pas appeler la police, et c'est vrai que quand on habite dans une région, dans un petit village, ça peut être encore plus complexe puis plus gênant, euh, parce que qu'on a peur, si on veut, des répercussions si on fait quelque chose?
0: Oui, puis écoute, euh, et puis, euh, comme je, je vous disais, tu sais, on, on prend aussi par l'entourage, passez par-dessus. Parce que c'est sûr que si on s'en va vers un homme, pour lui demande comment ça va, ça va être comme si on s'en va dans un dépanneur. C'est exemple. trop
3: frontal. Là. Ça
0: marche pas. Ça, ça, ça fonctionne pas. C'est de passer par-dessus un peu ça, puis dire qu'on est inquiet de la situation, puis de voir, écoute, si on voit un changement de comportement chez quelqu'un, exemple un homme qui vient de subir une séparation puis qui, euh, je ne sais pas qu'il allait au gym, mais là, il s'est mis à s'entraîner sept jours de semaine ou de s'entraîner trois jours semaine. On voit des changements de comportement assez drastiques. Ça, c'est inquiétant, puis il faut être euh, à l'affût de ça, dans l'entourage, puis d'oser dire, ben je t'inquiète par tes comportements. Est-ce que ça va bien? Donc, euh, je pense que euh, l'entourage est un élément clé, parce que les hommes les services d'aide, pour eux, c'est souvent la, 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 la dernière porte. Là. Donc, euh, si on est capable d'avoir l'entourage, nous, en tant que ressources pour hommes, euh, dans le coin de l'habitif de Muscamagne, euh, on, on, on réfère, il y a beaucoup d'entourages qui nous appellent pour avoir des trucs pour amener les hommes dans nos services. Donc, on se rend compte qu'ils euh, sont inquiets et ils veulent être outillé pour ça. Puis il y a des fois même qu'on fait du reaching out, Dans le fond, on va, on les appelle nous les hommes, on, on leur dit, on est. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui est inquiète pour toi. Comment ils prennent Donc, ça on, 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 ouais, ben, écoute, ça se passe assez bien normalement. <rire> normalement ils savent. Normalement okay. ça se passe assez bien. Donc on est capable de réussir à aller les chercher de cette façon-là. Des fois là, un téléphone, c'est moins menaçant aussi pour euh, les hommes. Donc on essaie d'amener l'entourage à ce qu'ils puissent nous téléphoner euh, aussi.
3: Euh, tantôt, euh, au début de l'émission, je parlais d'un sondage qui a été réalisé euh, en 2018. On a interrogé 2000 Québécois euh, majeurs, des adultes. Et sur ces hommes-là, euh, il y en avait le corps qui était en situation de détresse psychologique. Pourtant, euh, on manque cruellement de ressources pour les hommes. Je parle souvent euh, à des personnes dans des maisons, euh, justement, d'hébergement pour hommes où ces hommes-là peuvent avoir des soins, qui sont en, si, par exemple, ils sont en détresse ou en situation de séparation. Mais il y en a quand même très peu en région, j'imagine que c'est encore pire
0: Écoute, on est, euh, il y a une ressource, moi j'ai une ressource d'hébergement par avec enfant qui s'appelle une maison du jeune. Oui. Euh mais je suis à, à ville merie donc euh, mon territoire est très grand, mm. euh, pour réussir à couvrir l'ensemble de la région. On a des points de service un peu partout, mais on, on manque à réussir à avoir euh, à couvrir la région Puis on, on sent qu'il y a de plus en plus de besoins. Moi, je pense que le dossier est en train de se travailler tranquillement euh, et aujourd'hui, on a un répondant au ministère qui est présent à l'événement, j'ai l'impression que beaucoup de sensibilité, des partenaires sont présents, ils nous appuient aussi. Je pense que c'était le, le pas avant, tranquillement. Si on recule de là, 10 ans, il n'y en avait presque pas de ressources. Aujourd'hui, on a eu du financement conséquent en lien avec ça. Que j'ai l'impression qu'il beaucoup de travail qui avance. Puis
3: mais vous avez eu 30 plus, millions, mais est-ce que c'est assez, 30 millions sur 5 ans, pour pallier Et aux besoins?
0: Pour l'instant, c'est insuffisant, c'est hum. sûr, mais en même temps, c'est la, la première. Nous, on, on le voit comme étant la, le, le premier pas. Je pense que c'est un beau premier pas. On veut continuer à, à avancer dans ce sens-là, parce que quand je vous parle des maisons du j'en à travers le Québec, il y en a 14 Mmh. Il y en a sept de financer. Donc, on essaie de réussir à, à avancer euh, pour à, avoir davantage de financement. Mais écoute, c'est je trouve que on a une belle sensibilité des gouvernements en ce moment en lien avec notre réalité. Puis, j'ai l'impression que euh, on va avancer dans ce sens-là. Là. Écoute, sur le cul de 10 ans, je n'étais pas, vraiment pas avec l'équipe que j'ai aujourd'hui.
3: Tommy Cousineau, merci de nous avoir parlé. Vous êtes directeur général du groupe Image, un organisme qui vient en aide aux hommes. On parlait à Tommy Cousineau parce qu'aujourd'hui, en Abitibi, il y a plus d'une centaine d'intervenants qui sont regroupés pour discuter justement de la réalité masculine et paternelle en contexte de séparation de coparentalité, mais pas que euh, réalité masculine en général. Merci beaucoup.
2: Les effrontés
1: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
3: Journée internationale de l'homme. Mais quand même, il y avait cet article sur le site web du Journal de Montréal à propos des féminicides dans le monde. 87 000 femmes tuées de manière intentionnelle en 2017 dans les pays pauvres comme dans les pays riches. Par ailleurs, selon des chiffres qui ont été obtenus par l'ONU. Et quand même, sur ces 87 000 victimes, 57 d'entre elles ont été tuées par leurs conjoints ou par des membres de leur famille 30 000 femmes ont été tuées plus précisément par un ex-conjoint ou un conjoint actuel, quelqu'un en qui elles auraient normalement dû avoir confiance. Donc c'est pas parce que c'est la Journée internationale de l'homme que tout est beau et que tout est réglé. Euh, parlons maintenant euh, d'anxiété et de détresse. Gros des gros sujets légers aujourd'hui à l'émission, mais après je vous jure là on va s'en aller <rire> dans des endroits qui sont plus relax psychologiquement. Euh, je vais parler tout de suite avec Philippe Lebel. Et Philippe Lebel, il est président de l'Union étudiante du Québec et on lui parle par rapport à cette étude qui nous révèle que plus de la moitié des étudiants universitaires de la province présenterait des signes élevés de détresse psychologique. Et ça, justement, c'est selon les chiffres d'un récent sondage réalisé par l'Union étudiante du Québec. Bonjour, Monsieur Lebel. Bonjour. Écoutez, euh, c'est quand même assez inquiétant que le niveau de détresse des étudiants soit à ce point élevé et qu'en plus, ce, que ce niveau de détresse-là euh, exigerait, selon euh, ce que vous avancez, des soins.
5: Oui, mais dans le fond, euh, on a regardé plusieurs indicateurs de santé psychologique. Puis ouais. Pour chaque indicateur qu'on a regardé, euh, euh, le constat est alarmant.
3: Mais alarmant, OK. <rire> Je vais poser ma petite question poche de ma tante Geneviève. Là. Euh, est-ce qu'on est devant une génération moins capable de subir la pression que les précédentes ou est-ce qu'on a une culture universitaire plus stressante qu'avant?
5: C'est vraiment difficile à dire parce que notre étude est la première du genre, donc on n'est pas vraiment capable de euh, faire un rapport dans le temps pour voir est-ce que ça a empiré, est-ce que ça s'est amélioré. Euh, il y a certainement une conscientisation par rapport aux problèmes de santé psychologique qui est à prendre en compte, oui. mais euh, toujours est-il que ce qu'il faut, ce qu'il faut euh, avoir, dans, avoir devant nous, c'est le constat qu'on a, puis euh, il a, ah, ah, oui, a accepté y a à accepter qu'il y ait urgence
3: d'agir. Bien, urgence d'agir, mais avant qu'on aille plus loin sur justement qu'est-ce qu'on pourrait faire pour soulager les troupes, comme on dit, comment elle se manifeste cette détresse-là, M. Lebel?
5: Ouais, ben, si vous l'avez vu euh, dans, la, le, le, dans le, l'article dans le journal de Québec ou de Montréal euh, ce matin, le, euh, nos auditeurs l'ont peut-être pas vu. <rire> ouais, il, il, il y a des témoignages de, euh, d'une étudiante entre autres là, qui, mm. qui, qui, euh, explique, euh, que, qui explique que euh, les, les, la compétition dans le programme a fait en sorte que elle a euh, ça y a amené de l'anxiété de performance qui avait des difficultés. Puis de ce moment-là, bien, on entre dans un cercle vicieux, puis ça ne fait qu'empirer.
3: Mais ça a toujours existé, l'anxiété de performance, le fait d'avoir une bonne moyenne pour décrocher, si on veut, des stages, que ce soit par exemple dans des grands bureaux d'avocats ou juste pour avoir des bourses d'excellence. Je veux dire, c'est pas d'hier quand même qu'on exige des étudiants universitaires qu'ils performent. Pourquoi j'ai l'impression qu'il y a une génération entière qui est en train de craquer
5: en fait, on a parlé tantôt, là, il y a une certaine conscientisation par rapport aux problèmes de santé psychologique. Il y a des tabous ouais. qui, sont, euh, qui sont brisés. Il y a aussi des facteurs qu'il faut prendre en compte du fait que, ben, notamment, si on parle des prézébourses québécois, euh, ils ont été gelés pendant plusieurs années, ce qui fait que... Ils ont euh, ils un stress ont financier. Des, ont, oui, la précarité financière fait partie des indicateurs, des facteurs mis en compte ici. Euh, il y a aussi... Euh, ben, il y a de plus en plus de connaissances à, à intégrer à l'intérieur d'un bac qui n'a pas changé en durée de trois ans. Mais tout ça, ça reste des suppositions. Nous, mm-hmm. ce qu'on peut dire dans notre enquête, c'est qu'on on voit certains facteurs de la vie étudiante euh, qui peuvent avoir un impact sur les, euh, la santé psychologique étudiante.
3: Est-ce qu'il y a des groupes qui sont plus à risque que d'autres, Monsieur Lebel
5: oui, dans notre enquête, on, euh, on identifie certains groupes qu'on, qu'on définit comme à risque. Les euh, personnes issues de la diversité de genre, de la diversité sexuelle, les personnes en situation handicap, puis euh, les personnes de, les, aux personnes études de première génération. Ça, ça veut dire les, euh, les personnes dont les parents n'ont pas été aux études supérieures, donc euh, université au cégep.
3: Il y aurait peut-être, ces personnes-là, une certaine anxiété de performance de faire mieux que leurs parents?
5: Oui, mais il y a plusieurs études qui existent sur leur... Euh, sur, euh, dans le milieu académique sur le sujet. Là. Euh, c'est, un, c'est un dossier qui est relativement chaud. Il y a aussi euh, tout le support familial qui n'est souvent pas derrière euh, ces personnes-là pour les aider à, à justifier, justement, mmh. de faire les sacrifices nécessaires pour réussir.
3: OK. OK. Euh... L'université quand même se défend hein, par rapport à votre étude et ça me euh, fait un peu sourire, leurs arguments. Ils y sont allés du euh, très spécial. L'université, c'est dur, c'est normal que vous soyez stressé. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
5: Euh, ben, écoutez, si, c'est, si c'était normal ça voudrait dire qu'on aurait le même niveau de stress que dans le reste de la population Puis mm-hmm. ben, c'est pas ça qu'on voit ici là, quand on voit des, euh, des taux d'idéation suicidaire trois fois plus élevés que dans le reste de la population ou euh, des tentatives de suicide même deux fois plus élevés que dans le reste de la population puis là on parle pour le même groupe d'âge donc c'est pas une histoire générationnelle c'est vraiment le facteur qui change c'est l'université ou pas
3: fait que ce soit un étudiant de 35 ans ou un étudiant de 19 ans, euh, ce serait la même détresse. C'est ce que vous me dites, M. Lebel. C'est que ces gens-là expérimenteraient de la détresse puisqu'ils sont aux études universitaires et non pas parce qu'ils ont, euh, je ne sais pas, moi, entre 18 et 25 ans.
5: Non, moi, ce que je veux dire, c'est que euh, le, ça varie, euh, parmi les gens aux études, ça varie en tranche d'âge, effectivement, parce qu'ils n'auront pas le même, le même vécu, la même protection euh, psychologique. Ceci étant dit, si on regarde tous les gens de 18-24 ans, par exemple, aux études ou pas aux études, on voit une différence.
3: OK. Est-ce que vous proposez des solutions? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour diminuer, si on veut, cet état de stress, cet état d'anxiété généralisé chez nos étudiants universitaires?
5: Oui, on a identifié plusieurs leviers sur lesquels on peut travailler. Euh, On peut chercher à réduire la solitude améliorer les soutiens entre collègues, réduire la compétition entre collègues, surtout, euh, qui, est très, qui est très important. Puis, on le nommé tantôt, le réduire la précarité financière. Donc, travailler sur cet aspect-là euh, pour avoir beaucoup d'impact là, sur euh, la, la communauté étudiante.
3: Philippe Lebel, merci. Vous êtes président de l'Union étudiante du Québec. On vous parlait dans le cadre de ce sondage qui a été mené par la firme Léger. 58 quand même des 24 000 étudiants universitaires du Québec euh, qui ont rempli le questionnaire colligé euh, font partie du pire de la population générale en ce qui a trait au score de détresse psychologique, c'est quand même pas rien, c'est quand même inquiétant. Euh, mais quand même, euh, je, je, je le répète, là, il y a un petit côté matante en moi qui m'amène à penser que peut-être on a peut-être, je sais pas, un petit peu moins la dure qu'avant. Puis j'ai envie de dire que le marché du travail ne sera pas doux pour ces gens-là. Les,
2: les effrontés.
3: Avec Geneviève Petersen.
2: Les vrais enjeux, les vraies questions
1: Vous écoutez
2: Les effrontés Bon,
3: on parle avec un pommiculteur et on va lui poser les vraies questions parce que euh, du haut de notre cité, là, pendant que nous, on habite en ville et qu'on est complètement déconnecté de la réalité des agriculteurs, on a toutes sortes d'opinions euh, sur la façon dont ils devraient cultiver euh, leurs légumes, leurs fruits, sur la façon dont ils devraient étendre ou pas des pesticides. Et c'est beaucoup plus compliqué euh, que l'on pense cette histoire-là de pesticides. Je parle tout de suite avec Hugues Lavoie qui revient de son verger pomiculteur euh, de son espèce à la pommerette d'Or de Rougemont. Bonjour, Monsieur Lavoie.
7: Bonjour, ça va bien?
3: Oui, ça va bien. Je suis vraiment contente de vous parler parce que euh, le, l'agriculture, on a beaucoup d'idées préconçues. On habite en ville. Euh, on lit toutes sortes d'affaires là, sur le Roundup, le glyphosate. Euh, ça va être interdit à Montréal. On a bien peur. Moi, la première, je gratte mes pommes à l'épicerie avec mon ongle, puis c'est blanc. Je capote. <rire> <rire> OK? Mais vous, là, vous en cultivez des pommes. J'imagine vous en mangez, vous en donnez à, à votre famille. Euh, est-ce qu'on peut dresser un portrait de que ce qui se passe avec les pesticides? les pommes, si tu bon, si tu pas bon allez-y
7: Bien, en fait euh, la culture de la pomme c'est une culture qui est, qui est pérenne, c'est qu'à chaque année euh, on, c'est pas possible pour nous de faire des rotations fait que, c'est sûr que euh, il faut absolument pouvoir contrer les maladies non, les maladies, les maladies s'installent, puis d'année en année ça, ça va toujours être pire, puis on va perdre de la récolte. Les po- cas mais cas.
3: les pommiers, c'est-tu, euh, c'est-tu beaucoup touché par les maladies? Autrement dit, euh, la pomme, c'est-tu capricieux comme fruit?
7: C'est un des fruits qui utilisé le plus de pesticides au Québec. OK,
3: donc je malheureux, fais bien de paniquer, malheureux. là, je fais bien de gratter ma pomme <rire> avec mon long ongle qui est pas, plein de vernis à ongles en passant.
7: Pas, de, pas nécessairement, en fait, je viendrais dans le verger cueillir une pomme... Euh, à la fin octobre, tu serais ton ongle, tu, tu ferais la même affaire. Ce n'est pas nécessairement des pesticides des que tu enlèves, ça peut être juste une, une couche de, 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 que la pomme a sécrétée par elle-même.
3: OK, ce n'est pas vrai que vous c'est serrez sûr, les mais... pommes là, pour qu'elles soient plus luisantes.
7: En fait... Euh, en fait... <rire> Je suis
3: contente en fait, de vous le faire rire de même après-midi.
7: En fait, le cirage des pommes est fait euh, au poste d'emballage.
3: Ah oh, mon Dieu, donc mais, ouais, mais on est tu la fou la... dans tête d'avoir besoin des légumes puis des fruits parfaits de même parce que la raison pour laquelle en ce moment on, on a plein de pesticides puis qu'on on, on exploite nos champs de cette façon là c'est parce qu'on veut euh, puis corrigez-moi si je me trompe vous êtes là pour ça Monsieur Lavoie, des légumes des fruits parfaits et surtout en quantité et tout le temps.
7: mais en fait en fait c'est une des problématiques c'est que euh, aujourd'hui si le fruit n'est pas parfait la clientèle ne, ne l'achète pas.
3: Il n'y a pas plus Et... d'ouverture, parce qu'on a vu quand même poindre mmh. un mouvement des légumes un peu poqués dans les épiceries.
7: Euh, ça, ça commence tranquillement. Il y a certaines épiceries qui le font. Okay. Mais, euh, mais dès que tu veux travailler avec une grande chaîne d'alimentation, euh, tu vas devoir euh, te, te, te standardiser à des fruits euh, standards. Autant la grosseur du fruit, autant la rougeur, autant le, le, le... Que pour être sûr qu'il n'y ait pas de nourriture, ou de piqûre, whatever. Okay. Donc, c'est, ça nous demande, à nous, euh, un travail constant au niveau, de la, au niveau du, du verger. À partir du mois de mai, dès que les feuilles vont sortir, dès que, euh, dès, dès que l'apparition des feuilles des pommiers, en fait, les pommiers euh, se remettent à croître au printemps, à ce moment-là, il faut commencer à faire des traitements euh, phytosanitaires pour contrer certaines maladies dans les vergers.
3: Mais vos pommes, ah, mais M. M. La la Lavoie, vous les mangez, là?
7: Oui, la chose qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, euh, pour, pour avoir le droit d'étendre des produits euh, phytosanitaires ouais. il, faut, euh, il faut avoir subi des cours il faut avoir une accréditation euh, chaque agriculteur a une accréditation qui lui permet d'aller acheter et d'étendre ses produits euh, dans son verger et quand il s'agit des, des produits il y a euh, ce qu'on appelle des délais avant école et des délais avant rentrée donc le délai avant rentrée c'est un délai euh, qui est obligé de respecter avant de retourner travailler dans ton champ
3: mais quand c'est même, ça en dit long sur la toxicité de l'affaire.
7: C'est, ben c'est, sûr, que c'est, c'est sûr qu'il y a un danger qui est là, c'est sûr il faut, faut être prudent avec mm. ça. Le délai de la récolte, lui, en fait, euh, nous dit la date, en fait, le nombre de jours euh, qu'on peut étendre un produit avant la récolte du fruit. Donc, ça, ça peut jouer euh, de, de, d'une dizaine de jours à 45 jours dépendamment des... des des différents euh, produits phytosanitaires.
3: Quand on entend ça, je comprends les gens d'être inquiets. Euh, vous, vous lisez les mêmes articles que nous, euh, vous mangez vos pommes, vous les donnez sans doute à votre famille et euh, le souhait de la, de la population, c'est d'avoir de plus en plus de légumes, de fruits bio. Vous, est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiteriez de passer au bio?
7: C'est quelque chose que j'aimerais faire éventuellement. Euh, mais... Par
4: contre,
7: <rire> par contre, mais, mais... C'est toujours un mais, euh, hein, après ça. C'est toujours un mais, mais... En fait.. Il y a une réalité financière pour l'entreprise. Euh, donc, c'est, c'est difficile aujourd'hui de prendre autant de risques que, euh, que, que, que d'un matin, je commence à faire tout mon verger en, en, en travail biologique. Euh, et il y a une réalité aussi, <coughs> euh, il y a une réalité que, euh, le, comme le verger est établi depuis nombre d'années, on parle d'une trentaine d'années en moyenne pour les mmh. familles du nous, les variétés qui sont là ne sont pas des variétés nécessaires qui ont été euh, sélectionnées pour avoir moins de maladies, voir des résistances à cette maladie. Donc, ça, c'est... Il euh, y, y, y a un travail aussi de replantation de mon verger qui sera à faire euh, en même temps que le transfert en biologique. Là.
3: Donc, ça prendrait euh, combien, combien de temps dit, à faire cette transition-là?
7: Bien, une transition biologique, en partant, euh, si je décide en, en, en 2020, hum. je décide que je commence à, tra- à travailler uniquement biologique, avant de dire que j'ai un fruit biologique, ça va prendre trois ans. Ça va aller en, à ma 2023.
3: Mais ça, c'est des pertes financières énormes, j'imagine?
7: C'est pas nécessairement des pertes financières énormes, mais le risque que, que qu'on prend euh, en fait, c'est que pendant ces trois années-là, mm. euh, tu peux pas, euh, tu peux pas dire que tu es en, en transition biologique, tu peux pas dire que ton flux biologique, même si tu utilises plus d'engrais chimique. Parce que, euh, que tu n'as pas, pas l'accréditation, en fait, ça prend un délai de trois ans entre... Euh,
3: Puis est-ce que le gouvernement... Est-ce que le gouvernement vous Et... offre une forme de soutien pour cette transition-là?
7: Oui, oui, il y a, il y a beaucoup d'ouverture euh, au niveau du ministère de l'Agriculture. Euh, il y a des subventions qui sont données pour faire, faire la transition du conventionnel au bio. Donc, il, y a, il y a aussi... Y a aussi euh, sans être biologique. Il y, a, euh, il, y a des, il y a des subventions pour améliorer certaines techniques et utiliser moins de, euh, d'intrants chimiques, d'intrants phytosanitaires. Par euh, exemple, vous un exemple, c'est, euh, <coughs> exemple pour, au lieu d'utiliser l'herbicide, on pourrait, on pourrait avoir une subvention pour acheter une faucheuse qui nous permettrait de passer entre des pommiers sans briser de pommiers.
3: En terminant, M. Lavois, je viens de recevoir euh, la question d'un auditeur et pour vrai, euh, je vous la pose parce que je suis absolument certaine et je n'ai pas la réponse, moi non plus. Je l'avoue que je m'en pose souvent cette question-là. Est-ce qu'on les pelle finalement les pommes ou non?
7: Est-ce qu'il faut les peler avant les manger?
3: Oui, ah, par rapport aux pesticides.
7: Moi, je ne le sais jamais euh, parce que le délai avant avant l'école, c'est quasiment impossible de ne pas le respecter.
3: Fait qu'on on les lave puis on est correct.
7: On les lave on est correct. OK. Euh, c'est, fait que c'est. c'est moi, moi, à mon avis, à moi, euh, si on vient créer des pommes chez nous, c'est nous, chez nous, c'est un verger qu'on on offre à. La, la clientèle vient faire enfin, le tout caillotte, Oui. Si on vient créer des pommes chez nous, euh. Il n'y a, a, a pas de chance que vous trouviez un résidu pesticide sur mes pommes.
3: Hugues Lavoie, merci. Vous êtes pommiculteur à la pommerée d'or de Rougemont. Euh, il y a une vidéo sur le site web du tab- de tablette pardon, qui est consacrée à votre pommeret et vous prononcez justement sur cette question des pesticides. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Puis on va vous souhaiter peut-être bonne chance pour votre transition vers le bio. Euh,
2: merci, ça fait plaisir.
3: Merci à vous. Écrivaine.
2: Blogueuse.
3: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Bon, en parlant des gens qui ont peur des pesticides, on va se parler des gens qui ont peur des médicaments. Les amateurs d'homéopathie, on se demande aujourd'hui euh, si l'homéopathie, c'est une pratique qui, qui est pardon, légitime. Cette question, c'est la question euh, que se pose aujourd'hui à Montréal. Un panel organisé euh, par... Euh, l'entreprise Boiron, quand même, qui est un géant de l'industrie de l'homéopathie et auquel participe un médecin que vous aimez tous et toutes, le docteur Christiane Laberge. Bonjour, Madame Laberge. Bonjour, Geneviève. Bon, je vais vous appeler docteur Laberge, je peux pas m'en empêcher. Oui. <rire> <rire> OK, euh, parlons homéopathie. Je dois mm-hmm. avouer euh, que je, m'en, je, je me suis déjà tournée vers l'homéopathie, même s'il n'y a pas vraiment de preuves scientifiques sur son efficacité. Vous, vous êtes où par rapport à ça, l'homéopathie, euh, docteur Laberge? Le problème, c'est qu'il y a des preuves d'efficacité. Ben, allez-y. Mais Je suis toute oui. L'efficacité, par exemple,
1: clinique, sont hum. là. On a des études double insu contre placebo dans la santé animale, au niveau des petits cochons, entre autres. Euh, on a des des, euh, des données... Mais malheureusement, les gens se fient beaucoup à l'étude australienne de 2015, mais il y avait une étude antérieure en 2012 euh, pour laquelle le chercheur a été congédié et on a avoué finalement au niveau de du centre de recherche qu'il y avait eu fraude parce qu'on a éliminé des études de bonne qualité avec un nombre suffisant de personnes qui qui contribuaient à l'étude justement, qui participaient à l'étude et on les a éliminées d'emblée. Donc oui, il y a des preuves, oui, le problème qu'on a, c'est que c'est une médecine qui est individualisée. Donc, je ne vous donnerai pas nécessairement le même... Ma- bon, je vais vous donner un, un petit exemple coco, là. Euh, vous épluchez des oignons, hein? La majorité des gens vont avoir des larmoiements puis les nez qui coulent.
3: Moi, je ah, me mets des lunettes. Là-dessus.
1: Oui, c'est ça. Les Google, hein? C'est ça, les a des Google. <rire> Google Glasses. C'est ça. Mais il euh, y a des gens qui réagissent beaucoup. Ben, le médicament, il est différent en fonction de vous mettez du froid, vous mettez du chaud. Si c'est plus le nez ou si c'est plus le, les yeux qui sont irrités, okay. on ne donnerait pas le même produit. Par contre, les gens qui vont se rouler dans l'herbe à puce, il y en a qui n'auront aucun, aucun symptôme, rien du tout. D'autres qui vont être allergiques, ça donne quoi? Ça donne des démangeaisons brûlures, ça donne des petites cloches d'eau, ça sèche, puis ça dure à peu près une dizaine de jours, grosso modo. Dans l'autre, ça dépend de l'étendue. Donc, quel est le problème qui ressemble à ça? Ben le feu sauvage. Hein? On s'entend, ça donne un picotement brûleux, mmh. surtout le long des lèvres, puis ça donne des cycloches d'eau, puis ça disparaît à peu près dans une semaine, dix jours, dans les bons cas. Donc, on donnerait à la personne qui a ces symptômes-là de dis lui, en quantité infinitésimale, on lui donnerait un sur dix avec 18 zéros. Pour okay. le désensibiliser. Attends, je suis pas sûre de comprendre. Pas pour le désensibiliser, pour aller chercher le symptôme
3: qu'il présente. OK. Donc, okay je veux juste qu'on, qu'on soit clair parce ouais. que pour moi, c'est pas clair qu'est-ce que c'est exactement okay. l'homéopathie. Je comprends que c'est une petite granule blanche, souvent. Ouais. Là, mais ouais. comment on en arrive à cette granule-là? C'est, comment, donc, c'est quoi qu'il y a remonte, dedans? Ça remonte à Annan, au
1: 19e siècle, qui avait découvert, lui, avec les expériences qu'il avait fait. parce qu'à cette époque-là, on donnait des produits en, presque en dose toxique donc l'écorce de saule, des choses comme ça, que si tu résistais à trois jours d'écorce de saule bouillie, ben puis tu pas de trou dans l'estomac, c'était correct, mais si tu pouvais mourir aussi d'une écorce de saule avec euh, des hémorragies digestives. Mm. C'est l'ancêtre du euh, de l'aspirine, acétyl salicylique, l'acide salicylique, l'acide acétyl salicylique. On y a ajouté un petit acétyl pour qu'il soit moins toxique. Donc, lui, il a pris des substances toxiques, puis il a dilué, 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 il s'est rendu compte que le tableau toxique, si tu diluais beaucoup et que tu brassais, parce qu'il se rendait compte que ces patients qui étaient à domicile étaient plus, disons, plus guéris ou plus soulagés que ces patients qui voyaient au bureau. Puis il y allait à cheval. Mm. Donc, il s'est dit Voyons, qu'est-ce qui se passe là? Donc, il les a dynamisés et c'est comme ça que c'est arrivé à cette conclusion que c'est des doses infinitésimales d'un produit qui causerait une toxicité. Quand la personne a cette toxicité comme tableau clinique, ton feu sauvage, c'est comme si tu avais la toxicité de l'herbapus, on s'en pas mm. Donc, on donnerait de l'herbapus, genre fortement dilué. Donc, tu prendrais ces granules-là qui sont, oui, vous avez raison, des granules de lactose qui sont enduites de couches progressives, je dirais, de ce produit homéopathique-là. Maintenant, quand on dit... Quelles sont les preuves que ça marche? Il y a des preuves cliniques.
3: Ça, il y en a. Avec des non, discours, on, Docteur Laberge, on ne guérit pas le cancer avec l'homéopathie, mettons.
1: Merci de poser la question, Geneviève. Ben, je suis là pour ça. Vous, je l'ai pas planté. <rire> on ne guérit pas le cancer. On ne guérit pas euh, du diabète. On ne guérit pas des pathologies qui ne sont pas réversibles. Homéo, ça okay. veut dire semblable. Pathie, ça veut dire souffrance. Donc, non, on ne guérit pas une méningite bactérienne avec l'homéopathie.
3: C'est clair. Mais c'est là où moi j'ai un problème. Parce que, tu sais, il y a des gens des fois qui manquent un petit peu de jugement, docteur Laberge, puis c'est pas moi qui va vous l'apprendre, euh, qui vont se tourner vers l'homéopathie parce qu'ils vont tourner le dos à la médecine traditionnelle. Et là, ça peut avoir des conséquences dramatiques. On a vu des enfants qui sont décédés parce que leurs parents refusaient, par exemple, de soigner justement une pneumonie et s'étaient tournés vers l'homéopathie, vers la naturopathie et pathies.
1: Geneviève, vous m'avez... Non, mais vraiment, là, je les ai plantées, les questions, avec vous, là. <rire> c'est clair. Merci beaucoup.
3: Non, mais je veux qu'on le dise, tu sais, parce que...
1: <rire> que les, les gens veulent aujourd'hui, entre autres, c'est d'avoir, comme en Ontario,
3: un organisme qui réglemente la formation. Oui, parce que c'est free-for, en ce moment, dans nos pharmacies, là.
1: Bien, dans les pharmacies, c'est pas tant le free for il y a quand même une étude qui prouve qu'il n'y a pas de retard à consulter avec l'homéopathie, pas plus que notre première cause d'insuffisance du foie, vous savez ce que c'est, insuffisance hépatique, c'est l'utilisation du Tylenol. Dans les hémorragies digestives, ce sont les anti-inflammatoires. Parce qu'on en consomme comme des bons? Oui, et que souvent, les gens vont s'intoxiquer même. Les gens vont prendre une médication qui va être avec, euh, par exemple, du Tylenol dedans, puis ils mmh. savent pas que ça en contient. Donc, ils vont prendre, par exemple, du Tylenol sinus, puis ils vont se prendre deux autres tylenol en arrière, Ben c'est endoses
3: dose Il faut quand même pas être le crayon le plus exilé de la boîte pour faire des petites recherches puis savoir que ça n'a aucun sens, mais moi, je vais vous ça Non, non, mais chose. parce que
1: les gens font pas des recherches, puis l'autre chose, à leur oui. corps défendant, il n'y a rien d'écrit sur la boîte, il faut que tu prennes ta loupe pour lire mmh. ça. J'ai fait le tour avec une pharmacienne, là, Écoute, on avait de la misère. On a photographié les consignes.
3: C'est vrai que on, ça, oui.
1: On les a grossis, tu sais, pour savoir ce qu'il y avait dedans. Alors que ça serait simple de mettre tout de suite. Donc les intoxications. L'autre chose, c'est que les gens disent le retard à consulter. Et je vous dirais mmh. que si vous faites affaire avec votre pharmacien, votre pharmacien, il a les mêmes fanions rouges que nous, on a une douleur de dos qui réveille la nuit. C'est jamais normal. Ça fait comme un mal dedans. C'est jamais normal. Alors que j'ai un collègue avec qui je jasais cette semaine qui avait un patient qui faisait un an qui prenait de l'Advil puis du Tylenol. Le gars, il a un cancer de la prostate métastatique aux os. Et c'est pas de, la, de l'homéopathie qui prenait le patient-là. C'est de l'allopathie. Sauf qu'il ne l'a pas consulté au bon moment. Et les gens le font de bonne foi. C'est pas tous des sans-génies. L'autre chose, Geneviève, c'est qu'il y a 200 millions de personnes qui se servent d'homéopathie. Et en France, c'est à peu près 40 des ménages qui ont, entre autres, de l'arnica et des principaux médicaments homéopathiques oui. dans leur pharmacie. Si ça ne marchait pas, pensez-vous vraiment que les gens entretiendraient leur pharmacie comme ça?
3: – Mais le nombre d'affaires qui ne marchent pas hein? que j'ai chez nous, Docteur Laberge, a commencé par des crèmes anti-vieillissement.
1: Euh, j'en je possède je plein. – Parce avec qu'on vous. me fait croire que ça pharmacie. marche. – même au niveau pharmaceutique, euh, on a les sirops de docteur-maman tout dans un, là. Donc, c'est ça,
3: pas, c'est pas vraiment un argument pour, pour moi de me dire on, pourquoi on aurait des choses qui ne marchent pas. On, on en a plein la pharmacie, on en a plein tout de garde manger, fait. d'aliments miracles.
1: miracle. Il y a plein d'affaires qui marchent mais
3: pas. Il y a une affaire intéressante que vous avez soulevée, le fait de s'auto-médicamenter. Euh, oui. On est fort là-dedans au Québec et oui. d'ailleurs partout dans le monde. Moi, j'habitais oui. en France un peu, puis il faut demander aux pharmaciens pour avoir des Advil-Liquigel, ce qui est, à mon sens, peut-être un peu intrusif, mais quand même, il y aurait juste milieu. Justement, dans cette idée de s'auto-médicamenter-là, mmh. l'homéopathie, quand même, peut contribuer. Là, vous avez parlé de, de cet homme qui prenait du Tylenol, du Advil, mais, mais je n'ai pas de misère à croire que ça peut pousser des gens à attendre un peu trop longtemps avant d'aller consulter.
1: Il y a eu une étude là-dessus où il n'y a pas plus de retard à consulter mmh. que chez les gens ordinaires. Tu sais, quand T'as pas, j'ai, j'ai déjà vu une petite fille dont la mère voulait absolument qu'elle soit traitée en homéopathie. Écoute, elle faisait 39 de fièvre, elle avait l'oreille qui suppurait comme le voile vert. <rire> ouais. J'ai dit madame, non, 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 non. Et c'est une professionnelle là, madame. J'ai dit Mais non. c'est quoi, quoi les raisons, mettons c'est L'hôpital, madame. C'est l'hôpital. Non, je veux absolument qu'elle soit traitée en homéopathie. Non, madame, c'est c'est notre rôle quand t'es es professionnel de tout genre, que ce soit le pharmacien, que ce soit le médecin, que ce soit un homéopathe, que ce soit un, un ostéopathe qui voit quelque chose comme ça, un chiro, il y a un chiro qui m'avait référé à un enfant parce qu'il dit « Non, 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 non je ne touche pas à ça, madame, c'est quelque chose de grave. » La maman était allée à l'hôpital Maisonneuve et effectivement, c'était quelque chose de grave. Donc, tous les professionnels bien encadrés sont capables, mais sauf que le problème, c'est qu'il faut bien encadrer. Il mais... faut qu'il y ait des règles. Comme la médecine, hein? Euh, des fois on peut en laisser échapper aussi là, il y a des médecins qui en laissent échapper
3: Mais il y a quand ça, même une grande résistance monde. du milieu médical et pharmaceutique aussi puis en même temps oui. là vous participez à un événement qui est organisé par l'entreprise Boiron oui. qui est un gère oui. de l'industrie de l'homéopathie je veux dire, est-ce que votre oui. jupon dépasse pas un peu Madame Laberge?
1: Euh, mon jupon dépasse pas mal parce que dès que <rire> moi je travaillais en clinique TDAH tu sais, oui. C'est qu'on s'entend-tu que les compagnies avec lesquelles je travaillais, c'est toujours les mêmes ben avec qui je travaillais. Mais est-ce que Boiron que vous donne vous de l'argent, de l'argent pour faire de la promotion
3: de l'homéopathie? Ça. C'est ça ma question. Hein? Est-ce que Boiron vous donne de l'argent, vous paye pour faire la promotion non, de leurs produits? Okay. Okay. Non, madame. Je veux juste qu'on je soit clair. Okay. Non,
1: j'ai le même dîner que quand je vais manger <rire> avec Shire ou euh, les autres compagnies.
3: Oui, OK. Euh,
1: c'est, c'est que non, non, c'est euh, la même affaire. Les formations sont euh, aussi à nos frais. Euh, beaucoup plus que les, les formations médicales. Mais
3: pourquoi, comme médecin, vous êtes tourné vers, vers l'homéopathie? Pourquoi ça vous a intéressé? Parce que, en,
1: dans le début des années 80, j'allais en Suisse régulièrement. J'avais, à cette époque-là, un conjoint qui était suisse, un, un chum qui était suisse. Et euh, j'arrive en Suisse et il y a un chum qui est, qui est en train de faire sa maîtrise en chimie. Hum. Puis, euh, on l'entendait toujours osciller tellement il y avait de l'asthme. Il était hospitalisé trois, quatre fois par année. Il prenait de la prénison régulièrement. Et j'arrive là, puis, on fait du ski. Puis je dis, mais coudonc, c'est le même pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai été traitée en homéopathie. Non, ouais. Qu'est-ce que c'est ça? Parce que dans les années 80, j'avais aucune idée de ce que c'était. Dans le même voyage, une copine qui est bachelière en mathématiques, qui est prof au secondaire, j'ai dit tu vas voir en vacances. À m'en moment je Toscane, j'étais tu tombé sa tête. On était allés ensemble en vacances. Elle avait des cols roulés, et des manches longues parce qu'elle est allergique au soleil. C'est ouais. que ces deux personnes-là, en fait, voyons, qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là? Je suis arrivée au Québec, puis là j'ai essayé de regarder qui faisait de l'homéopathie quelque part, puis c'était quoi cette patente-là. Puis c'est comme ça que j'ai regardé ce qui s'était passé.
2: Hum.
1: Puis en regardant, puis en voyant des gens qui le pratiquent, puis en voyant des gens qui ont des succès, tu dis, regarde, est-ce que ça t'a fait du bien? La réponse, c'est oui.
3: T'sais, est-ce on, que ça on... peut interférer avec d'autres traitements?
1: Non. A priori, quand c'est bien fait, non.
3: OK. Fait qu'il faut non. quand même se renseigner. Moi, j'ai envie euh, qu'on se dise en terminant, dans quel cas, euh, quel type de problèmes peuvent être résolus de façon euh, aisée avec l'homéopathie?
1: D'abord, il faut que la pathologie soit réversible, un. Hein? Donc, on ne traite pas le sida, on ne traite pas le cancer, on ne traite pas le diabète, on ne traite pas un AVC. Hein? On s'entend que tu en train de faire un infarctus, tu donné de la. Une petite granule, ça ne va pas le faire. Tu de, de l'homéo. <rire> okay. On s'entend? Oui. Donc, la médecine avec ses famillons rouges reste ses famillons rouges. Les traitements demeurent des traitements validés et on peut additionner à ces traitements-là quand on sait ce qu'on fait. Par exemple, les diabétiques qui ont des engourdissements après plusieurs années, sont-ils soulagés par la médecine traditionnelle? La réponse, est non pour plusieurs d'entre eux. La fibromyalgie, est-ce que c'est toujours bien traité et bien soulagé par la médecine traditionnelle? La réponse, c'est non. Il y a des gens chez qui ça va aider telle molécule, mais vous le savez, toute molécule, là, quelqu'un qui va faire une dépression, ça va faire zéro une barre, puis l'autre à côté, en cinq semaines, il est tombé sur ses deux pattes, puis tout va bien. Donc, les individus ont des façons de réagir qui leur ressemblent. Et il n'y a pas, ce sont des médecines complémentaires. Actuellement, en Europe, il y a des grandes recherches qui se font avec des départements d'oncologie où les patients ont des gros symptômes, sont suivis en même temps, par leur médecin homéopathe et leur médecin euh, oncologue qui travaillent ensemble et les patients ont des réductions des symptômes, des effets secondaires et une augmentation de la qualité de vie. Est-ce qu'ils vivent plus longtemps? Il n'y a pas d'examen là-dessus. Il n'y a pas de test. Est-ce que le patient se sent bien? La réponse,
3: c'est oui. Il se sent mieux. Mais Dans la quelle c'est mesure c'est l'effet l'enjeu? placebo joue un rôle là-dedans? Euh,
1: l'effet placebo, on va vous dire, sur un troupeau de cochons, <rire> <pour> moi, <rire> okay. sur la grosse caillette, il a euh, deux traitements d'antibiotiques pour une mastite, puis qu'on lui donne l'homéo parce que là, ça ne répond pas aux antibiotiques deux jours après, parfaite. Pas, pas juste à peu près, là, parfaite. Le gars qui a une paralysie des cordes vocales suivie en ORL depuis deux mois, puis ça ne bouge pas, il prend sa granule vendredi soir, samedi, ça va beaucoup mieux, dimanche, il n'y a plus rien, pas tout. Mais c'est un hasard! C'est un hasard! Ça serait guéri tout seul! » Mais quand ça guérit tout seul comme ça en 48 heures, ben, on a eu pour ça pensé que ça peut peut-être. Puis c'est pas parce que je me c'est suis... C'est ça qui est important aussi. Euh,
3: oui. Bien, en tout cas, on ne sait pas trop pourquoi ça marche puis comment ça marche, mais ça marche. C'est ce que vous me dites.
1: Et actuellement, en physique quantique, en nanoparticules. Hey, – Eh mon Dieu, et ça y sonne y ésotérique,
3: ce docteur Laberge, là, j'ai hein? peur. Ça sonne un peu ésotérique.
1: <rire> – Non, ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Montagnier, ça dit quelque chose, celui qui a découvert le sida et qui a oui. gagné le prix Nobel pour ça. – Oui. – Lui, il étudie des molécules actuellement qui sont de l'ordre du 10 à la moins 30, là. Il est en train d'étudier ça. C'est pas des granules homéopathiques, là, OK? C'est des particules qu'il est en train d'examiner, et il y a de l'activité de ces particules-là à cette dilution-là. OK. Est-ce que... C'est pour ça que ça va être là les réponses qui vont nous arriver pour lesquelles on n'est pas encore tout à fait à jour, mais on a beaucoup d'évidence de cet ordre-là. Mais
3: est-ce que les pharmaciens, en terminant, devraient être mieux formés? Parce que moi, j'avais posé une question sur euh, des fioles pour les douleurs dentaires de mon bébé et le pharmacien mmh. m'avait dit, je ne peux pas vous dire que ça marche, je ne peux pas vous dire que ça ne marche pas. C'est
1: ça. Au moins, le pharmacien.
3: Mais ça vous coûte 40$, par question. exemple.
1: Mais, euh, excusez-moi, Geneviève, mais moi, j'ai des patients qui me disent, Advil, je prends ça, puis c'est comme de l'eau. Et eh ne là là. le sais pas d'avance. Des fois, Donc, je prends des adjectifs au oui. moins, ce n'est pas dommageable. Ben déjà, ça vaut peut-être la peine de l'essayer. Ça marche si tu as les caractéristiques ton bébé et que ça poussait dentaire. Si tu n'as pas les caractéristiques, probablement que ça ne marchera pas. Donc, c'est ça aussi l'histoire. Puis l'autre chose, vous avez tout à fait bien dit, ça prend du jugement, du discernement. Ça prend une bonne ligne ouverte avec ton pharmacien mmh. pour que si tu as les fagnons rouges qui s'allument, qui soient capables de dire « ça, c'est pas normal » ou ton médecin de famille qui te dit « non, 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 non ça marche pas de même ». À ce moment-là, c'est vraiment l'alliance qui devrait exister de toute façon, qui va être la, le, le, l'équipe gagnante préférée là-dedans. Parce que c'est clair que ça demande une équipe gagnante. Et l'effet placebo, dois je vous dire, un effet positif. Et si tu as une bonne relation avec ton médecin et que tu es capable de discuter avec lui, si tu es capable de discuter avec ton pharmacien, mmh. tu vas avoir autant ton, ton effet placebo avec tes suppositoires anti-laryngite <rire> que tout le monde connaît qui ne marche pas pantoute, <rire> qu'avec mon médicament homéopathique qui risque de marcher.
3: Docteur Christiane Laberge, merci. <rire> une praticienne, on s'est demandé aujourd'hui si l'homéopathie était une pratique légitime. J'espère qu'on vous aura aidé à vous faire une tête sur la question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Bonne, Bonne journée. journée. Écrivaine,
1: blogueuse.
2: blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: À la veille du début du Salon du Livre de Montréal, David Quentin est avec nous. Il nous présente ses suggestions de livres à acheter durant euh, cet important week-end littéraire à Montréal. Bonjour, David.
8: Salut, Danielle. Est-ce
3: que tu as hâte de venir à Montréal parmi nous pour expérimenter les joies de la grande ville? Je te t'inquiète.
8: J'aurais aimé aller voir un studio.
3: Je le sais, <rire> je, je lui tu vas être là, je t'asséxiste, on va boire du vin. OK, et avant qu'on se parle du Salon du Livre de Montréal où je serai vendredi soir seulement, je prends un petit congé cette année, je dois l'avouer. Après ma table ronde, je m'en vais tout de suite dans un chalet pour écrire mon prochain livre, mais on se parle des finalistes du prix des libraires et du prix des collégiens.
8: Oui, d'ailleurs, je voulais commencer en te félicitant. Merci, oh, merci. Parce que, euh, que 13e Avenue, on le mentionne, a fait la liste courte du prix des libraires euh, catégorie jeunesse. La catégorie jeunesse est toujours un euh, petit peu à l'avance. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est super. Donc, Je suis très content, très mérité aussi aux éditions de la Pastèque. Euh, donc, euh, oui, euh, c'est, la semaine dernière, on apprenait la, la longue liste dans plusieurs catégories pour le prix des libraires. Et pour les gens qui ne savent pas un peu comment ça se passe, c'est chaque année, euh, il y a un comité de libraires euh, québécois, des librairies indépendantes, qui se réunissent et décident de voter pour une quinzaine de livres. Et après, il y aura une liste plus courte. Et ensuite, ce sera l'ensemble des libraires du Québec qui sont appelés à voter pour quelques livres qui ont été choisis dans les parutions de la dernière année. Donc, euh, à chaque année, c'est toujours intéressant parce que, ça donne des idées euh, de quoi acheter au Salon du livre, quoi acheter chez son libraire indépendant parce que, malgré le Salon du livre, c'est important d'encourager son libraire et ses librairies. Euh, donc, mais attends, euh, commence, je prends,
3: ouais. attends, excuse-moi, je te coupe, mais quand on achète un livre au Salon du livre, là, euh, ouais. bon, c'est sûr qu'on ne l'achète pas chez le libraire, mais on encourage quand même des maisons d'édition, non?
8: Absolument. Mais cette année, tu sais, je t'en avais parlé il y a quelques semaines, il y a eu une petite controverse. C'est ça? Euh, parce que, euh, au fond, cette année, c'est une semaine plus tard, et l'année prochaine, on apprend que ça sera probablement au centre des congrès, en décembre, le Salon du livre. Donc, on se rapproche euh, du temps des fêtes et qui dit temps La des La grosse fêtes, période, euh, ouais, d'achat. Et, et les libraires à Montréal sont inquiets parce qu'ils se disent ben, « Est-ce qu'on va perdre des ventes? » Je pense pas. Je pense pas, parce que, écoute, le, par contre, des, des grosses chaînes comme Renaud Bré, Archambault, vont peut-être vendre, perdre des ventes sur des, des gros livres, là, comme le, des, La michoteuse de Ricardo, des livres de, de cuisine ou de vedettes, ça c'est sûr que c'est, c'est un peu le public du salon. Il euh, y, a, y a des gens qui, qui sont là, qui font leurs achats à l'année au salon. Tu peux pas empêcher ce phénomène-là. Mais moi, ce que je dis aux gens, ce que je les encourage de faire, c'est si vous allez au salon cette année, pourquoi ne pas encourager un, un petit éditeur à faire des découvertes, sortir un petit peu de sa zone de confort et ces petits éditeurs-là paient pour un stand épais et, et pour être là. Ce n'est pas gratuit. Là, c'est pas comme. Euh, non, c'est un exercice commercial qui
3: est très, très cher pour les maisons d'édition, les petites maisons en particulier. Et là, tu as six suggestions de livres pour nous aujourd'hui, David Quentin.
8: Oui, des livres qui sont euh, sur les listes euh, donc euh, du prix des libraires. Mmh. Je me suis un peu inspiré de ça. Puis, on commence avec un livre euh, qui se passe à Montréal. Ça s'appelle « Le mammouth » de Pierre Samson. Euh, c'est un roman historique, social. On est dans le Montréal des années 30 et c'est ça raconte l'histoire d'un euh, d'un, immigra- d'un immigrant d'origine ukrainienne qui a été abattu par la police, qui s'appelle Nikita Zinchuk, un chômeur. Et on revisite un peu toutes les tensions de cette époque-là euh, entre la police, les chômeurs, les classes sociales, les immigrants c'est, et c'est d'actualité même si c'est un roman historique. Pierre Sanson, c'est son dixième livre, son premier chez Éliotrope. Écoute, euh, j'ai été très impressionné par l'écriture de ce livre-là. C'est du très solide. Donc euh, moi, ça a été la découverte de la fin d'année. Je m'attendais pas à ça du tout. J'avais déjà lu Pierre Sanson, mais ce livre-là, je dois dire que c'est la machine est, est vraiment très, très bien huilée.
3: On est ailleurs.
8: Absolument. C'est chez
3: Léotrope. Euh,
8: oui. Le deuxième livre, ben écoute, c'est un coup de cœur, je pense qu'on a partagé ensemble. C'est le premier livre dont je t'ai parlé à la, au printemps dernier mm-hmm. lors de ma première chronique. C'est « La trajectoire des confettis » de Marie-Ève Demain, Demeure mon Et coup parait... de cœur
3: de l'année avec Chienne, ouais. je dois le dire.
8: Moi aussi, on est d'accord, c'est paru « Aux herbes rouges », moi ça a été mon gros kick, un livre sur la procréation, sur le polyamour, un livre intelligent, une fresque littéraire romanesque d'envergure, plus de 600 pages, mais qui se lit très bien, qui fait réfléchir, audacieux, mais intelligent aussi en même temps, donc si vous l'avez lu, offrez-la en cadeau, si vous allez au au salon du livre cette année ou chez votre libraire, c'est le temps des fêtes, il faut ressortir avec la trajectoire des confettis. Pour moi, c'est euh, le roman de l'année québécois sans aucun doute.
3: C'est drôle que tu dises ça, David, euh, cette allusion au cadeau de Noël. Parce que moi, à chaque année, j'ai une espèce de pôle avec des amis où on gage un peu quels livres se retrouveront... Euh, Beaucoup, beaucoup, beaucoup sous le sapin de Noël et la trajectoire des confettis, évidemment, faisait partie du mien. Il euh, y avait aussi euh, Le poisson et l'oiseau de Kim pour d'autres raisons, parce que c'est toujours très, très populaire qu'elle le sorti avant Noël. Mais quand même, on s'amuse toujours un peu à faire ça, euh, de dire bon, euh, quels livres vont être offerts à Noël, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est sûr, 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 puis tu dois le voir en librairie, là, ça doit sortir à appel.
8: Ouais, puis moi, c'est c'est le livre que j'ai vendu le plus cette année. Ça n'a oui. aucun doute. Puis, t'encourages une maison d'édition aussi. Moi, j'aime beaucoup qui sont les herbes rouges qu'on qu'on juge souvent le difficile, difficile. J'espère qu'avec ce roman-là, les gens vont aller explorer un peu le catalogue au Salon du Livre. Mais on est-tu
3: gênés gêné de donner un livre comme ça? Parce que des fois, quand tu offres un livre en cadeau à quelqu'un, tu as peur euh, peut-être euh, que ça soit interprété comme un message. T'sais, on sait que c'est un livre sur les relations de couple. Les <rire> ah. relations de couple ouvertent beaucoup le polyamour. Euh, Je me pose la question si on peut offrir un livre comme ça de façon innocente. Je <rire> pose la question.
8: Ben, moi, je pense que oui, puis c'est surtout de faire découvrir une nouvelle voie, puis euh, je l'ai mis entre les mains de beaucoup de gens, de oui. toutes générations confondues, et plusieurs personnes me sont revenues en librairie en me disant, écoute, c'est un des meilleurs livres que tu m'as conseillé, j'ai adoré. On pour
3: excellent. J'ai lu, en,
8: j'ai lu en une semaine, puis euh, c'est, c'est sûr que j'en parle à mes amis. Donc, que euh, des loges, que voilà. des loges
3: pour la trajectoire des confettis aux herbes rouges. Ok, on se parle du drap blanc maintenant.
8: Oui. Exactement, de Céline hugues bart au Cartanier. C'est un livre qui il y a quelques semaines a remporté euh, le prix du gouverneur général. C'est un premier oh, livre. Euh, et euh, là, elle est finaliste également euh, sur la longue liste du prix des libraires. C'est un livre, c'est un récit, là on est complètement ailleurs, c'est un récit intimiste euh, sur le deuil de son père, sur la mémoire familiale et sur l'absence des, des, des êtres chers dans notre vie. Puis C'est un livre hyper touchant, original dans sa forme superbement écrit. Moi, ça a été une autre euh, découverte ce printemps-là. C'est dommage parce que c'est sorti un petit peu après après le Salon du livre de Québec, mais heureusement, cet automne, on dirait qu'avec le prix du gouverneur général, il y a un nouveau public qui semble découvrir ce livre-là. C'est une bonne chose parce que c'est vraiment... Euh, un livre que j'ai beaucoup apprécié, très soigné, très fin dans ses observations et jamais lourd. Ce n'est pas un livre sombre parce que ça parle de deuil. C'est un livre qui est, qui est rempli de lumière et rempli de questions aussi qu'on se pose dans des situations comme ça. Donc, c'est, c'est magnifique. Donc, le drap blanc de Céline Hubert de Cartagny. Est-ce
3: que c'est là le signe que le, les prix du gouverneur général sont en train de se dématantiser David Quentin
8: oui, absolument, absolument. Je trouve que c'est, si on donne, on remet à des, un premier livre. C'est, c'est, c'est rare quand même. Une femme oui. et puis c'est, c'est, ça. Ça va un peu dans le, le même sens que puis des libraires euh, cette année a été remis à ouvrir son cœur d'Alexis Morin. Encore un premier un livre. Dernier, un, encore un premier livre. Est-ce que
3: Périne donc, est-ce que Perrine Leblanc euh, l'avait pas remporté le prix du gouverneur général pour L'homme blanc qui était aussi un premier livre?
8: Bonne question. Je pense que je, oui. je, elle, elle, a, elle avait remporté le prix de la ville de Montréal. Ça, je m'en rappelle à l'époque, euh, lors du Salon du livre de Montréal. Et, mais là, pour le, c'est possible. On vérifiera. On pourra s'en parler euh, dans les films. Ciné- elle l'a ciné-
3: gagné. Des... Je l'ai vérifié pendant ouais, que bon. tu me parlais. Euh, L'Homme bon, blanc qui a été publié au cartanier Un excellent livre. Qu'on, je vous conseille de le visiter ou de le revisiter. OK. Euh, ghetto intérieur maintenant.
8: Oui, Santiago H. Amigorena chez POL, Les français qui s'est retrouvé sur à peu près toutes les listes euh, Renaudot, Concours, Fémina, qui a remporté malheureusement aucun prix mais qui est devenu une sorte de, de porte-étendard en France que le livre que les libraires euh, ont adopté conseille euh, cet automne c'est magnifique, c'est un livre en fait qui parle euh, de son grand-père à, à l'auteur qui euh, a vécu euh, l'antisémitisme et qui euh, a dû quitter la Pologne à la fin des années 20 pour mmh. se refaire unifié en à Buenos Aires c'est un, c'est un tout petit livre d'à peu près 150 pages mais vraiment euh, l'écriture est, est très sobre en même temps il y a quelque chose de très touchant tu sais, on connaît ces thèmes là on a entendu parler de, de d'antisémitisme de Deuxième Guerre mondiale ben oui.
3: mais abondamment
8: oui, mais tout est dans l'angle, dans l'approche, dans l'écriture, et on voit qu'on est en présence d'un écrivain qui c'est, je pense que c'est son dixième livre en carrière. Euh, et là, ça l'a fait euh, découvrir par un, un plus vaste lectorat en France. Donc, moi, juste pour te donner une idée, la semaine dernière, j'en ai vendu cinq en une heure.
3: Oui, puis c'est. J'ai mis euh, entre,
8: les main, c'est... entre les mains de tu sais c'est quoi avec la DS au Salon du livre. J'ai j'ai mis entre les mains d'une couple de personnes qui sont parties avec parce que quand je suis vendre un livre, je suis. Je suis assez oui, t'es redoutable.
3: Et ça, c'est, c'est, c'est P.O.L. et j'ai envie de te demander, oui. ça rebute pas, les, euh, les gens, le prix des livres français? Parce que moi, je sais que souvent, quand je me rends en librairie, Colin, que je trouve que les livres français, de maisons d'édition française, ils sont chers.
8: Oui, mais il y a quand même un public qui ne jure que par la littérature française et étrangère, et ils sont prêts à payer parce qu'il y a encore un petit... – pourquoi c'est si cher? Par...
3: Pourquoi c'est si cher? Est-ce que tu as une réponse?
8: Ben, – ben, c'est le taux de change chez les fournisseurs. Il okay. euh, faut les faire venir, ces livres-là. Ils ne sont pas imprimés ici. Ils sont imprimés en France. Ils viennent par bateau. Ils viennent par avion. Donc, euh, des fois, c'est, c'est, c'est des livres à, à 40-45 – Ils trouvent preneur pas, quand mais... même
3: à cause de ce snobisme auquel tu faisais
8: ouais. eh ben. mais, mais Mais quand même, ce titre-là, je pense que c'est une valeur sûre. Pour les gens qui aiment le roman historique, l'autofiction, c'est extraordinaire. Le ghetto intérieur de Santiago. H. Amigorena chez P.O.L. Je recommande fortement.
3: Euh, chanson transparente, un titre dont tu nous as parlé plus tôt cette saison. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être oui. notre collaboratrice, Élise Jeté, mais ce titre-là me dit quelque chose.
8: J'en avais parlé euh, lors du 12 août. C'était ah, mon oui. recueil de poèmes que je voulais conseiller. C'est « À loi de cravant ». Et allez voir le catalogue de « Loi de cravant » au Salon du livre de Montréal. Euh, ils ont vraiment des des superbes de beaux livres oh. à offrir en cadeau. Toujours, la confection graphique du livre est toujours spéciale. Donné, impeccable. Valeur, c'est beau, impeccable. Jonas Fortier, c'est un DJ qui habite maintenant à Berlin, qui vient de Montréal. C'est son premier recueil de poèmes, poésie euh, inspirée de la nature, un peu surréaliste. C'est vraiment très, très beau. difficile à décrire, mais moi, ça a été un, un, une découverte cette année euh, à Loi de Cravence, c'est paru en février et tu vois récemment, j'en, j'en vendais encore parce que c'est, c'est le livre que en poésie cette année que je trouve qui s'est démarqué des autres et il est d'ailleurs sur la liste euh, poésie québécoise pour le prix des livres.
3: C'est le fun que tu parles de la facture des livres, David Cantin, parce qu'une chose que je trouve intéressante au Salon du livre, et ça c'est dans tous les salons du livre, pas seulement celui de Montréal, c'est qu'on peut reconnaître certains éditeurs à vue de nez. Tu sais, le cartanier avec ses couvertures colorées, quand on passe devant leur kiosque, on le sait. Euh, Stanqués aussi ont des couvertures qui sont très, très, très typées. Je trouve ça intéressant de voir que de plus en plus, les maisons d'édition euh, embrassent, si on veut, une identité graphique, qu'on a plus d'unicité héliotrope aussi. Je trouve ça intéressant.
8: Exactement, ben oui, ça attire le regard, puis les gens sont intrigués. Souvent, moi, dans, dans les salons, on me dit, euh, écoute, c'est magnifique, c'est la première fois, parce qu'en librairie, euh, on ne classe pas les livres par maison d'édition, ouais. c'est souvent par, par auteur ou par euh, littérature et par, par euh, style ou euh, genre, mais là, dans ce cas, dans le salon, c'est particulier. Et prenez le temps, je le répète, mais prenez le temps de vous arrêter de discuter avec les auteurs, avec les libraires, avec les éditeurs, parce que c'est eux qui sont souvent les mieux placés pour vous faire des suggestions. Ils sont là C'est comme les stylistes d'été. de
3: vêtements, ils nous font sortir de notre zone de confort et souvent, c'est pour le mieux. On termine avec « jour d'attente ».
8: Oui, publié à la Pastex, c'est un roman graphique. Je voulais en parler parce que je l'ai lu il y a quelques semaines. Ça se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est l'histoire d'un déserteur de l'armée canadienne qui décide de se réfugier dans la maison de son grand-père qui a un passé un peu louche. Euh, il y a eu des morts, il y a eu des crimes dans cette maison là donc atmosphère un peu glauque mais le dessin euh, le scénario est, est tellement beau c'est un livre qui a été écrit à deux à quatre mains donc euh, Thomas Thomas Delaurier Desaunier Brousseau et mmh. Simon Leclerc en fait donc c'est, c'est un travail d'équipe là, un peu comme toi euh, à la pastèque donc avec François Vignaud. avec François Vignot donc c'est un livre euh, que Je te recommande fortement. Et là, on parle d'un roman graphique pour adultes.
3: Donc, c'est le non-snob euh, pour dire une BD, juste pour que ouais, tout le ouais, monde soit ça. au même niveau, là. Ouais.
8: Mais je précise parce que des fois, les gens qui prennent ça pour les jeunes, je ne suis pas sûr. Non, mais c'est ça.
3: C'est ah oui, c'est ça. Parce que là, c'est important de le préciser. Quand on dit BD ou roman graphique, ce n'est pas nécessairement un ouvrage qui s'adresse aux enfants. Tout comme quand on écrit un roman où le personnage principal est une adolescente, on n'écrit pas nécessairement un roman pour non. les ados. Je pense que c'est important Exactement. de le préciser parce que des fois, ça peut donner lieu à des petites confusions assez drôlatiques. Écoute, David, on pourra te retrouver jeudi ici dans nos studios. Tu vas venir nous parler de 20 influenceurs, mais outre ça, on va pouvoir te retrouver toute la fin de semaine au Salon du Livre de Montréal pour ceux qui veulent te rencontrer, se prendre en photo avec toi. Peut-être, qui tu es tellement rendu une vedette libra. Tu seras au kiosque d'Eliotrop. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est terminé. On se retrouve demain de 1 à 3. Merci d'avoir été là. Cette émission est maintenant disponible en podcast.
5: Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du cube.radio pour une écoute sur mesure
2: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.